0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau numéro de The Pulse. Vous savez ce que c'est si vous avez écouté le premier, c'est le nouveau format pour parler du journalisme culturel en long et en large. Et aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, bien entendu, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Quelqu'un que vous connaissez bien, si vous avez euh, vu le titre, de toute façon vous savez déjà qui c'est et je suis sûr que vous êtes ravis à l'idée de l'entendre. On l'appelle par ici euh, le grand patron ou euh, le père fondateur, euh, Sullivan Rowe Merci d'être avec nous aujourd'hui, salut Je
1: croyais que tu allais m'appeler le fossoyeur ou... <rire> ou la saloperie. Non, ou, bien ou, entendu, contre -contre. je ne
0: suis qu'amour et délicatesse quand je te reçois dans ces locaux, tu le sais. Alors, euh, on avait de toute façon envie de t'inviter depuis, depuis, depuis pas mal de temps, très cher euh, Sullivan oui du coup à hein, vous remarqué je suis euh, je suis euh, face à face c'est du 101 c'est euh, voilà c'est euh, l'ancien rédacteur en chef face au nouveau rédacteur en chef le match de tous les temps on a <rire> l'octogone de fixé et on va se C'est des versus
1: Tom Cruise euh, <rire> mais en version très très sudée quoi <rire> ça, bah
0: écoute, on a, on a les matchs de, euh, en France euh, qu'on qu mérite. Et euh, du coup, oui, je disais qu'on voulait déjà t'inviter dans, dans le cadre d'une autre émission, hein, le Super Friends, pour parler avec toi du coup du, de ton métier d'éditeur, puisque tu, tu, euh, tu es directeur de collection chez iComics. Mais l'heure n'est pas encore venue de faire, euh, de faire un Super Friends avec toi, puisqu'on a encore pas mal d'autres éditeurs à, à aborder avant de, de t'avoir, toi, puisque c'est plutôt facile effectivement de, de te ramener avec nous. Mais aujourd'hui, du coup, on est justement dans le cadre de The Plus pour parler journalisme culturel, puisque c'est quand même ta précédente carrière, on va dire, mmh. puisque tu, tu reviens sur, sur Comics Blog, le site que tu as fondé. Et alors j'ai envie de, de faire un petit peu le même, euh, un peu le même déroulé, si tu veux, qu'on qu a fait dans notre première émission, où avec Corentin, justement, on racontait notre parcours et nos, euh, nos, euh, comment on a évolué vis-à-vis -vis du site avant de rejoindre. Toi, j'ai envie de dire comment est-ce que tu as évolué vis-à-vis -vis du site avant de le rejoindre. J'ai envie de dire, tu l'as créé. Parce que tu peux un peu nous dire... Euh... <rire> J'étais ailleurs avant, hein, quand même. Mais oui, non, bien sûr, justement. Mais j'ai envie de dire... Euh... Alors tu me dire si, si je fais des heures et tout, mais comment est-ce que quand tu étais, du coup, quand tu bossais à un plein rêve à Nantes, je dirais... Et que tu, du coup, c'était ouais, ouais. même avant ça. Ouais, je pensais à Subway à l'époque. Ah, Subway, voilà. Alors, sandwich sandwich <rire> en face du
1: pâté Atlantis, où d'ailleurs euh, euh, on sera mardi soir avec Brian pour présenter Scott Pilgrim. Donc, comme quoi le temps a passé. Oui, euh, c'est euh, vrai que
0: Brian, euh, Brian Lee O'Malley est en tournée actuellement en France. D'ailleurs, enfin, c'est toi qui t'occupes de, de cette tournée. Mais alors, justement, j'en reviens au Subway, a, j'ai envie de parler cuisine un petit peu avec toi aussi. Mais justement, est-ce que c'est en préparant des sandwichs que tu t'es dit un jour Ouais, il faut que j'ouvre un site pour parler de comics
1: il euh, bah, y a un peu de ça en fait parce que euh, j'en avais vraiment plein le cul de préparer des sandwichs <rire> et euh, en gros euh, j'étais à la fac donc comme beaucoup de gens mais en fait comme beaucoup de gens aussi j'étais pas vraiment à la fac. J'étais ouais. plus euh, en colloque euh, en train de jouer à WoW et à, et à Modern Warfare 2 à l'époque euh, comme un gros teubé et pour payer mon loyer et euh, mon abonnement euh, à 15 balles euh, à Blizzard tous les mois j'étais chez McDonald's. Comme, comme plein de gens et, euh, et du coup euh, je suis resté quoi deux ans je crois je fais beaucoup de restauration rapide en fait à l'époque parce que ça m'aidait je suis parti chez mes parents à 17 ans et chez Quick au début après je fais McDo après je fais un truc qui s'appelle Mezzo di Pasta euh, paix puis ça, ça, ça existe toujours Mezzo non ah bon c'est vrai bah, je crois ouais j'ai l'impression bon, qu'ils mais... ont tous fermé en fait mais... parce que j'aimais bien en plus il y avait, y a, y a, y avait un, un, une bonne sauce saumon et... <rire> c'est pas trop le sujet c'est les digressions culinaires on adore ça ouais, bah, ça va digresser euh, comme en 40 hein, vous connaissez euh... Et en gros, ouais, j'étais euh, chez McDo et j'avais, euh, je caressais du doigt l'ambition euh, de, de de travailler sur Internet déjà parce que je suis un gros nerd et que et que je sors pas beaucoup de chez moi, encore moins à l'époque. Euh, du coup, j'ai commencé par regarder d'abord à droite à gauche ce qu'il y avait de dispo, euh, notamment un site qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle Senscritique.com, euh, qui cherchait à l'époque quelqu'un pour remplir leur base de données. Et euh, qui, qui en, en gros, c'était un stage rémunéré, qui n'était pas trop mal rémunéré pour un stage, quoi. Ça peut être quelque chose comme 600 balles par mois quelque chose comme ça. Et donc, je suis devenu le premier euh, la, la première recrue euh, de Sens Critique pour, euh, et leur premier, euh, euh, comment on dit, euh, BDDiste, tu vois, euh, pour remplir du coup la base de données avec tout ce que je trouvais partout sur Internet. Il n'y avait pas la musique encore à l'époque, mais c'était euh, séries, jeux vidéo, cinéma et et je ne sais plus, euh, bouquin forcément, BD aussi, euh, je crois qu'il y avait la BD au départ, ouais. euh, Et donc avec Clément Appap, euh, notamment, qui est un des cofondateurs de GameCult, moi je suis un, un, un gamer aussi, à l'époque je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup la presse jeux vidéo en ligne, puisque c'était euh, devenu... Enfin c'était un peu l'âge d'or, tu sais, là ça doit être 2000, 2007, 2008, quelque chose comme ça, quand ouais, je suis parti chez mes parents en 2007, je crois. Donc euh, ça doit être quelque chose comme ça. Et euh, euh, du coup, euh, moi le fait de bosser avec Clément à Pape, comme j'étais fan de ces mecs-là, tu vois, enfin vraiment, c'était mes idoles. Hein. Euh, moi, Rahan, euh, euh, Julien à l'époque s'appelait Gollum, tu vois, Clément à Pape, Guillaume Boutin aussi, qui est le cofondateur de Sens Critique, qui était aussi chez GameCult. C'est des mecs, vraiment, moi je les voyais, euh, tu sais, j'avais 18 ans du coup, et quand je suis parti, enfin 17-18 ans, ouais, euh, je les voyais comme... Euh, c'était un objectif absolu quoi, et, euh, et, et Paris pour moi c'était quelques allers-retours pour des concerts, mais c'était un truc un peu magique et tout ça quoi. Et euh, du coup euh, euh, j'ai bossé chez eux pendant quelques mois, euh, après ça, ou en même temps à vrai dire, les souvenirs sont un peu flous, mais euh, j'ai commencé à écrire sur un site qui s'appelait à l'époque Cable Chronicles. Par amour du personnage de Cable. Ouais, je veux dire, c'était euh, ouais, le, okay. le mutant. Euh, le Rob Liefeld représente. <rire> et, euh, et en fait, j'étais vraiment super motivé par le truc et tout. D'ailleurs, Jeff Brightonbark, qui était le, le, le créateur du site, aujourd'hui s'occupe d'un petit salon et on discutait ce week-end pour avoir un auteur là-bas. Et, euh, et j'ai rencontré des mecs, comme un, un mec qui s'appelle Future aussi, qui est libraire aujourd'hui, qui est un gars super adorable et tout. Et là, j'ai vraiment découvert le travail en équipe, le, le, ouais. le, le fait d'écrire des articles de blog, tu vois, non rémunérés, totalement bénévoles et tout.
0: Donc tu parlais du salon hein, Made in Comics, où déjà euh, justement fait... Enfin, c'est le salon qui est organisé par North Star Comics, l'éditeur. Ouais, c'est ça. Euh, le petit éditeur tout à fait, de comics, aussi français, North Star comics Ouais, ouais. c'est ça. Merci.
1: Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, donc, ch ch chez Cable, c'était très bien. Moi, ça m'a vraiment euh, appris aussi, tu vois, à prendre une source, la traiter... Faire des critiques, donc aussi regarder un peu comment, comment se passait l'exercice critique en BD ailleurs, quoi. C'est des, sur des sites comme Duneuf ou. Il y a des mecs qui faisaient un peu plus de franco-belge moi à l'époque j'avais pas un background très franco-belge au début je viens surtout des jeux vidéo manga comme n'importe quel mec né en 88 et qui a grandi dans les années 90 et, euh, et puis les comics aussi forcément et la culture comics le cinéma et tout ça Iron Man venait juste de sortir je crois enfin Hulk, 2008 euh, ouais ouais c'est ça ouais Hulk Iron Man ouais donc j'avais été voir au cinéma ça m'avait complètement retourné la tête et tout évidemment et enfin c'est con mais à l'époque le fait de voir des héros qui, qui pouvaient être dans le même univers genre juste une apparition de Tony Stark à la fin dans le bar ça m'a retourné la tête tu vois ouais. je me suis dit ouah putain les mecs sont trop forts et tout et euh, donc, du coup, sur câble, on commençait un peu déjà à parler cinéma et machin. Et puis, au bout d'un moment, ce faisant, euh, moi, je, je, je publiais beaucoup et, et j'étais déter, quoi. Et je me suis dit, bon, euh, est-ce que ne faudrait pas que je fasse mon propre truc euh, euh, Enfin, je ne sais plus trop, trop comment ça m'est venu, mais euh, sans aucune connaissance de dev web et de, de graphisme, enfin de design, évidemment. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas monter mon propre site Et puis m'inspirer un peu de ce que je vois chez Gameblog, euh, parce que c'était vraiment l'influence à l'époque, quoi. Donc, euh, l'âge d'or de Gameblog, entre guillemets. Euh, K, Fran, euh, Angel, Jules... Ouais, donc,
0: bien Gameblog, pas parce que tu disais Gamecult avant, mais en fait, c'est Gameblog, tu veux dire euh... Moi, c'était,
1: ouais, c'était vraiment les deux à l'époque. Il n'y avait pas la guéguerre de merde, ouais. tu vois, entre, entre les rédacs, euh, dans laquelle, enfin, euh, que j'ai vécu après de plein fouet. Euh, j'ai toujours aimé Game pour son intransigeance. Et, et en plus, quand ils ont. Enfin, tu sais, leur émission à l'époque, c'était vachement fort de faire une émission sur son propre serveur et tout. C'est l'époque où YouTube n'était pas aussi démocratisé. Ouais, Les ouais, voilà, bah, YouTubers n'existaient pas et tout. C'est un monde, ouais. Ouais, je parle d'un monde où Internet existe. Que les même. moins de 20 ans ne peuvent connaître. Euh, ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et, euh, et tu vois, les smartphones, les applis, c'était encore un doux rêve et tout. Mais bref. Euh, du, du coup, je lisais beaucoup Game Cult et je pense que mon, mon approche de l'édito au global, c'était vraiment plus proche de Game Cult. Mais en fait, j'adorais la bonhomie la bonne ambiance et les podcasts audio de Gameblog. Et à l'époque, c'était évidemment, c'était les débuts des podcasts audio, donc les mecs faisaient des podcasts, un podcast sur telle grande saga ou telle grande saga. Et c'est des trucs que je réécoutais, tu vois. Alors mmh. aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'écouter des podcasts, mais à l'époque, je réécoutais les trucs. Et euh, tu sentais que les mecs, c'était une bande de potes et qu'il et qu n'y avait rien à... Enfin, tu vois, il n'y avait, avait pas de... Bah, toutes les histoires qui a, qu a eu depuis et tout ça quoi et, euh, et, et j'aimais bien leur web design aussi et c'est tout con mais en fait euh, euh, comics blog au début euh, moi, en, en montant le projet dans ma tête je me suis dit il faut qu'on ait une approche de site de jeux vidéo parce que les mecs sont modernes en gros t'avais euh, donc cette forme de mise en page qui est encore très proche de ce qu'est comics blog aujourd'hui plus un forum phpbb quoi c'était à peu près la recette pour tout le monde et je trouve ça efficace parce que ça permettait à la fois de lier des communautés et en même temps, d'avoir de, 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 un site qui était professionnel et qui traitait vraiment de l'actu et tout ça. quoi. Et il euh, y avait un troisième pan à Gamecult et Gameblog, mais qui est là vraiment hyper obscur. Peut-être que des auditeurs le connaissent. Et franchement, si vous connaissez ce truc-là, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'on s'est forcément croisé là-dessus. C'est le forum le plus roue libre sur lequel <rire> j'ai jamais été. Je pense que les, les, les trucs sombres de Reddit ou des Noëlistes sont rien comparés à ça. C'était vraiment... C'était un espèce de suprémacisme culturel comme tu l'as jamais vu, euh, c'était le forum de background, background c'était un magazine de RPG euh, qui était fait par Jay du coup, ancien Joypad et tout ça, qui aujourd'hui fait des bouquins chez sœurs d'édition et qui a fait Gameweb aussi et, et, et pas mal d'autres choses et qui, qui a toujours bossé dans le jeu vidéo, qui est un mec très énervé et, euh, et qui lui pour le coup était vraiment dieu le père, tu vois, sur, <rire> sur, sur, sur son forum quoi, quand il prenait la parole c'était vraiment oh tout le monde a, 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 attendait de voir ce qu'il allait dire et euh, le forum était hébergé sur un truc qui s'appelle cpapadopoulos.free.fr slash forum, donc fallait vraiment le connaître pour le trouver et en fait, dessus... Il n'y avait que des nazis de l'espace de la culture. Les mecs euh, prêchaient déjà la mort de la pop culture il y a 15 ans, tu vois. Ah oui Enfin, euh, il y, y a un peu entre 10 et 15 ans, ouais. Et, euh, et, et en fait, c'était sauvage, quoi. Mais tu sais, déjà à l'époque, les forums, quand tu avais genre moins de 200 messages et que tu avais le malheur de dire une connerie, tu étais flag jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Tu étais cancelled, comme disent les queens de Twitter. <rire> non, je, vais, je vais me calmer, sinon je vais insulter tout le monde. Comme... <rire> euh, et, non, mais et... en fait,
0: tu vois déjà qu'il y a quand même une évolution par rapport à la façon dont tu communiquais sur Internet, parce qu'avant, c'était quand même l'époque des, des sites forums où les forums. Était un peu roi, j'ai l'impression okay. que c'est quand même quelque chose qui s'est vachement perdu. C'est euh, aujourd aujourd maintenant Aujourd'hui, on est sur les réseaux. Vois, euh...
1: bah on est dans une, dans une autogestion orwellienne horrible du langage et, du, et, et, et des différences et tout, ce qui est très bien, je pense, mais ça lisse un peu trop le discours parfois. Là, sur papadopoulos.free.fr/slash forum, je peux te dire qu'il n'y avait rien de lissé, quoi. Et il y avait vraiment tous les types de points de vue, du plus extrême politiquement au plus. Enfin, vraiment, ça allait, ça allait de l'anarcho au suprémaciste, tu vois. Et. Euh, et t'avais des, des apolitiques et t'avais tout ça des gens qui étaient ultra passionnés par les, les, les licences et les auteurs qui traitaient et qui te faisaient des, des tu sais je me souviens de Metal Gear Solid 4 notamment j'avais vécu sur le forum à l'époque et les mecs toutes les deux heures de jeu ils venaient te taper mais, mais des articles des posts de forum pour te raconter leurs ressentis et tout mais c'était phénoménal en vrai hein. et, je, et je pleure cette époque parce que il y avait un truc à cœur ouvert entre putain de gros bourrins et après t'avais des forums tu sais à l'époque t'avais genre le bar où c'était le bordel, euh, mmh, musique et machin ouais. comme il y avait sur tous les forums phpbb de l'époque. Et en fait t'apprenais un milliard de trucs, c'est comme ça que j'ai découvert Dan Harmon avant Community par exemple. Parce que t'as un mec qui avait grindé Dan Harmon sur des, des one man shows, qui écoutait ses podcasts quand le mec était personne et tout. Et en fait j'ai découvert un milliard de trucs grâce à eux, mais vraiment un milliard de trucs quoi. Et ça a ouvert mes horizons parce qu'en plus ça avait beau être des, 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 des mecs qui étaient euh, limite intolérant en tout cas aujourd'hui on le vivrait comme ça en ouais. fait c'était juste une forme de jeu et de, de c'est une cour d'école quoi donc il y avait une Mais après tu avais ton regard euh... tu
0: avais un avais un regard de, de jeune homme de 18 ans aussi là-dessus
1: ouais en plus c'est ça ouais moi j'étais hyper impressionné hyper influençable euh, hyper impressionnable et tout quoi et vraiment J justement c'était un, une forme de dieu à l'époque notamment parce qu'il connaissait lui les journalistes de Game et de Gameblog Blog et tout ça je me disais ouais c'est ouf de les connaître et machin <rire> et, euh, et 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 tu vois en fait je pense que ces trois trucs là donc l'espèce de rigueur journalistique très professionnelle de game Cult, la bonhomie, la bonne ambiance de Gameblog et le côté super nazi de la culture de background, c'est ce qui a donné l'espèce de, 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 de ton que j'ai voulu insuffler à Comicsblog derrière. Et puis euh, comme j'avais l'expérience de Sens Critique et de, et de Cap Chronicle, je savais à peu près comment gérer un WordPress et tu vois, ce genre de truc. Par contre, je n'avais aucune idée de comment ça allait marcher de lancer un site internet. Donc à l'époque mon cousin euh, euh, m'a dit ouais mais moi je fais ça si tu veux et tout, <rire> pas du tout en fait, hein. <rire> tu vois genre euh, vra vraiment pas, aujourd'hui il, il fait de l'humanitaire en Afrique, il est, il est loin de toutes ces conneries, et, euh, et j'ai lancé une, un recrutement pour avoir quelqu'un qui me faisait un design, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Max, que les anciens qui écoutent le podcast, donc Max ou euh, Max Beau, tout à fait, euh, dont, dont ils se souviennent, qui a été vraiment le, le designer non pas du logo mais de tout le site de la V1 et de la V2, et puis la V3, euh, après c'était un, un mélange euh, entre, entre d'autres gens et euh, on s'est lancé comme ça en, en septembre octobre ou novembre 2010, je sais jamais trop je crois que c'est novembre 2010, si ouais, je dis pas de conneries en 2010 ouais euh, et, et euh, on avait 500 mégas sur le serveur et tout, tu vois, donc on était obligé de virer les images des premiers articles pour continuer à en faire et tout. Et euh, ça en fait, ça a tapé dans l'œil de deux de mecs qui sont devenus mes associés bien plus tard, qui sont Clément et Florent, euh, donc de Spark, qui est une, une boîte de dev euh, à Nantes. Et qui, eux, m'ont dit, mec, on s et Clément était lui-même fan de Gameblog à l'époque, il me dit, je sens que tu as un potentiel dans ton truc, euh, euh, est-ce que ça te dirait qu'on qu bosse avec toi et euh, gratuitement, on développe une V2 et, euh, et on héberge le site. Et toi, par contre, de ton côté, fais en sorte que le machin y tourne, euh, qu'il continue de tourner comme il tourne aujourd'hui, essaye de recruter des gens et machin. Et puis, bah, petit à petit, tu vois, Alfro et Manu, qui sont des vrais historiques, sont arrivés juste après la V1 euh, où vraiment on était euh, 5-6 et, 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 mais c'était que des potes euh, qui même s'en branlaient des comics et tout. <rire> Genre Flavien, et, tu vois, t as, t as plein de gens qu'on retrouve derrière euh, dans, de, de chez iComics ou quoi. Et... Euh, et, et voilà, le contrat tacite, c'était vraiment euh, « essaye de faire en sorte que le truc tourne. » Et la chance qu'on a eue, c'est que ça a pris très vite parce que la concurrence, je déteste ce mot, mais à l'époque c'était lescomics.fr, donc Thomas... Non, euh, pas du tout, euh, mmh -hmm. Comics Place pardon, ouais. Thomas Rivière euh, qui avait son blog, qui n'avait pas un design très élaboré, je, je, je pense que Thomas ne m'en voudra pas de dire ça. Euh, MDCU existait déjà, si je ne dis pas de conneries, et puis, euh, puis c'est à peu près tout en fait. Il enfin, y avait du coup Cap Chronicles, que, que moi j'avais quitté juste avant, et nous on avait vraiment décidé de, bah, notamment de lancer des podcasts très tôt, alors si je réécoute ça aujourd'hui je pense que je m'ouvre les veines mais... Ouais. Euh... Ils sont toujours là, hein, quasiment ouais, tous, hein, ouais, tu vrai. peux remonter. <rire> il, y en a, il y en a beaucoup trop. <rire> il, y a, il y en a
0: 270 je
1: crois techniquement okay. euh, qui sont hébergés sur le site. Et il y a au moins autant de moments gênants euh, là-dedans <rire> euh, Et en gros bah, bref, on avait cette approche là, tu vois de faire comme Gameblog, comme les grands, c'est d'ailleurs pour ça que le site s'appelle Comicsblog, hein, c'est juste parce que voilà c'était des comics plutôt que des jeux. Et, euh, et puis bah, la chance qu'on a eu aussi c'est d'arriver en même temps que l'essor du MCU en fait. Parce qu'on est même arrivé ouais. un peu avant euh, 2000, de, 2010 à l'ouverture du site. Je me souviens un des premiers trucs qu'on fait, en tout cas quelques mois plus tard avec la V2 et tout, nous on avait niqué toutes nos économies pour aller à la Capo Comic Con qui était la convention de Marc Millard à Londres. Et ouais. le même week-end j'avais un collègue de McDo qui, euh, qui du coup dépannait, tu vois vraiment, quand je dis au début ça a été lancé à l'arrache avec quelques potes, c'était juste un collègue de McDo, et qui avait été lui invité euh, à aller voir Thor 1 avec du coup Chris Hemsworth et Idolston et tout, qui était aussi à Londres d'ailleurs le lendemain, euh, pour aller le voir en Projo press qui était juste mais énorme pour nous, bah, c'était ouais, vraiment ouais. le truc euh, ultime quoi, et, euh, et Thor 1 en fait c'était avant Captain America 1, si je fais pas de conneries parce que ouais. ça doit sortir quelques mois plus tard en, à l'été, je me souviens d'avoir vu en été. Euh, et, et en fait, bah ouais, tu vois, de, le, les premiers gens avaient commencé à capter ce qui, ce qui se tramait chez Marvel et le fait qu'il y aurait peut-être un projet Avengers plus tard et machin. Et on était loin du, du méga phénomène que c'est aujourd'hui. Donc, euh, Comic Vlog a vraiment grandi avec ce, 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 ouais. ce phénomène-là. Et en même temps, euh, moi, ça me permettait aussi de parler de comics indé, enfin, tu vois, tous les trucs qu'on a défendus hein. après coup. Quoi. Voilà pour l'historique de CB
0: ça une vraie. et puis c'est vrai, vrai qu en fait, que tu vois que, que c'est aussi vers cette époque-là en fait, où tu as eu une, un nouvel engouement en fait, pour le format comics c'est vraiment pour, euh, pour la bande dessinée américaine parce que tu as eu le, le MCU qui s'est construit d'un côté, puis je pense que vers 2012-2013, quand tu as de nouveau, quand le Man of Steel qui a commencé à venir s'installer, où tu as, eu, euh, as eu pendant quelques temps, à un moment, un, une forme de, de vraie rivalité entre grosses maisons ciné comme les grosses maisons d'édition, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a vachement porté, qui fait que la concurrence, du coup, comme tu l'appelles, aussi s'est aussi développée euh, bah, sur à peu près tous les sites. Quoi. Mais euh, justement, est-ce que, est que tu fantasmais du coup un peu sur ce métier de, de journaliste culturel à l'époque à, à, et notamment entre la façon dont tu t as monté la botte où justement tu bah, as voulu recréer cet esprit de bonhomie en faisant enfin fait, c'est une bonne de potes qui, qui bosse sur un site sauf que début en fait vous faisiez ça en amateur dans le sens où il y avait bah, personne ah, de payé voilà et est-ce que c'est vraiment le du coup genre ouais tes articles c'était vraiment le on va dire un peu le bonheur est-ce que aller aux projections presse c'était le truc ah qui ouais, te rendait exactement. fou ah, ouais, les ouais, ouais. rencontrer un cadeau, du coup les rencontrer les auteurs les artistes et est-ce que ça a changé du coup au fur et à mesure de, de ta progression là-dedans et surtout quand t'es passé à la, à, à la professionnalisation en 2013
1: bah, en vrai euh, moi j'ai toujours été euh, très rêveur et tout donc euh, euh, rien que de rencontrer tu sais je me souviens je, je vais revenir un peu dans le passé mais à l'ouverture juste à l'ouverture du site vraiment on avait pu interviewer Alexis Briclot Ouais. et Alexis, euh, qui est devenu euh, du coup un pote euh, de, depuis quoi, euh, donc euh, travaillait pas encore pour Marvel Studios et tout ça c'était même pas encore Dontnod il me semble, c'était vraiment juste un mec qui avait fait un spawn euh, pour McFarlane et euh, Architects of Fear. et... Euh, voilà
0: donc euh, juste pour préciser que c'est un concept artiste qui a travaillé notamment pour Marvel Studios ça, tout à fait, ouais, et ouais, le studio ouais, ouais. De Dontnod
1: et, euh, et, et qui a fait aussi un peu de BD du coup par ailleurs et qui en fait à l'époque sortait son artbook chez Ankama et euh, moi j'avais envoyé un mail tu vois sur son site perso en disant est-ce qu'on pourrait être interviewé et tout, et j'étais mais genre mais retourner quand il m'avait dit oui, tu vois, je avec ma dana de l'époque, je me suis waouh ouais, truc de ouf, il y a un mec qui bosse pour des Américains qui m'a parlé, et tout, machin. Enfin, tu sais, j'étais vraiment dans, dans, dans ce truc de tout est inaccessible et, et, et on n'aura jamais accès à rien. Donc le moindre truc, faut qu'on se batte et il faut qu'on le prenne. Quoi. On avait organisé une dédicace, j'étais à plein rêve, vu que moi j'étais très client de la boutique et très pote avec Jeff, du coup, que les, pareil, les anciens ont connu dans les podcasts. Et, euh, et, et ouais, ouais, c'était, tu vois, le moindre truc, c'était de la folie. Donc je te raconte même pas après, quand on a pu voir des acteurs ou être invité à des projets au presse, c'était vraiment... Et après encore plus, les c'était euh, c'était euh, vraiment le, 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 le cadeau absolu et surtout ça s'est fait de manière très progressive en fait autant le comics blog a assez vite bien marché au niveau de l'audience et tu vois les premières années on voyait vraiment la courbe euh, augmenter à, à, assez euh, concrètement quoi et assez vite mmh. autant tout 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 le enfin tu vois tout tout, tout l'aspect euh, euh, presse pure euh, et accès presse, service presse et machin, ça s'est fait tout doucement. Et, et, et chaque fois, c'était un cadeau. Recevoir notre premier bouquin, je sais plus ce que c'était, mais c'était, enfin tu vois, on était, on était oui. comme des ouf d'avoir un bouquin gratos et tout. Même en Kama, au début, ils se lançaient dans le comic, ils avaient des petits fascicules de trucs un peu euh, voilà, oubliables. <rire> et j'étais trop dingue d'avoir un truc à 4 euros gratos, quoi. Mais euh, ce qui est, ce, pour revenir à ce que tu disais à la 2012 Man of Steel et tout, il y a un truc en comics pur qui avait quand même à peu près tout changé, parce qu'à l'époque il n'y avait que Panini et Delcourt, et Panini avait Marvel oui. et DC, le comics, ouais. et Delcourt avait en gros le reste, et Walking Dead n'était pas non plus du tout le phénomène que c'est aujourd'hui. Enfin, les licences de toute façon globalement étaient moins fortes qu'aujourd'hui, hein, et on en reparlera, mais <rire> c'était bien aussi. Et euh, c'est Civil War. Civil War ça a été énorme, quoi. Tu vois, euh, Civil War ça a vraiment mis beaucoup de gens au comics en fait à l'époque, dans ma génération en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui avaient lu des comics, et, et malheureusement dans les années 90, donc ça donnait pas trop forcément envie d'y revenir beaucoup derrière. Mais quand ils ont fait Civil War, et qu'il y a eu l'absolu derrière, et que Panini avait ressorti Watchmen et tout ça, tu vois, avant, avant que les films vraiment pètent, vraiment, d'ailleurs Watchmen avait eu son adaptation ciné par euh, Snyder, euh, avant que les films pètent vraiment euh, chez Marvel Studios ou chez, chez Warner... Euh, Civil War c'était de la folie quoi. Et tu vois, c'est à l'époque en Fnac, tu commençais à avoir des rayons comics. Alors qu'avant le rayon comics, tu vois, c'était vraiment euh, tout était euh, en tranche, en dos. Et t'avais euh, 15 références par Fnac, tu ouais. vois, au maximum. Aujourd'hui, le Rayon Comics, il existe à part entière. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, tu vois, je pense que ça part euh, de, de ça, là, Watchmen. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est ouais, comme ça qu'on a commencé. Watchmen Civil War, l'essor du MCU, et puis après, effectivement, la partie très concurrentielle avec Warner. et
0: Puis même sur le terrain français, du coup, avec l'arrivée d'Urban Comics, quand euh, ouais. Panini a perdu, a perdu la Urban, licence. Quoi DC, euh, 2012, 2012, hein. 2012, ouais. 2012 2012. 2012, ils ont. Juste après
1: le, les New 52. Ouais, ouais. ouais c'était de la folie, ça aussi. L'arrivée d'Urban, c'était. C'était trop, trop cool. Je possède le tout premier bouquin imprimé d'Urban, qui est Watchmen, du coup, justement, ce qu'ils avaient commencé par ré rééditer Watchmen. Et euh, ça, c'est un, un respect que je, garde, <rire> sais, que, je, que je garde à vie, quoi. Euh,
0: tu trouves que ça, ça a beaucoup apporté depuis 2012 Urban
1: Ouais. Bon, ça a tout changé. Bon, on va pas se mentir. Euh, on garde ça pour le Super Friends, la discussion purement éditeur. Ouais, mais, vrai, ouais. mais oui, ça a tout changé. Ouais. Ça a tout changé sur les prix, sur la place de l'indé, sur les formats, parce qu'en fait tu vois bon alors euh, aujourd'hui Urban ils ont rien inventé avec le format cartonné hein, tu vois c'est juste non. un truc qu'on appelait tous de nos voeux à l'époque mais fallait le faire et ils l'ont fait et hum, le format a fait que Delcourt est devenu ennuyeux avec sa maquette parce que Delcourt avait toujours la même maquette pour tous les bouquins que Panini s'est retrouvé avec des prix assez exorbitants pour du souple et que du coup, Urban, euh, tu te retrouvais avec des premiers tomes à 10 euros, des, 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 tu vois, la republication de Watchmen à 30 balles ou 25 balles. C'était autre chose que l'absolute que de Panini. Et en plus, ils sont arrivés avec une nouvelle traduction... Il y avait Yann Graff, qui est un ancien super pouvoir, aussi je ne parlais de super pouvoir, mais super pouvoir était très important à l'époque. C'est
0: même un des sites leaders avant, en fait.
1: Ouais, je pense que je n'ai jamais trop connu les stats et tout, mais parce que... Bah si, si ce qu'il a une très très grosse ancienneté, en tout cas. cest clair que c'est pas c'est pas un site qui débarque. Mais le problème de super pouvoir, tu vois, c'est que c'était le même effet background, c'est-à-dire que tu avais Jean-Marc Lenné, tu avais Edmond, Touriol, tu avais Yann Graff, qui est chez Urban aujourd'hui, enfin tous les gens que tu retrouves en fait dans l'industrie maintenant. Edmond qui est passé
0: en podcast, du coup, chez nous, dans un super friends pour parler. il a dit que des
1: il a insulté tout le oh, monde il a dit quelques trucs ouais. il a dit il quelques gros mots il a quand parlé même. comme Negan <rire> et, <rire> et euh, en fait c'était quand même dur d'exister de, au sein de Super Pouvoir en plus c'était très codifié moi je me souviens de les avoir prévenu là-bas à l'époque où j'ouvrais euh, Comics Blog et comme j'avais que 20 messages je me suis un peu fait tracher la gueule alors que je venais vraiment en paix tu vois je connaissais les codes d'internet sur les forums et tout j'étais là genre ok les gars je sais que ça va peut-être vous faire chier mais je vous le dis j'ouvre un blog pour les Jones comme nous on n'est pas historien de Grant Morrison ou de, de, de Frank Miller, on n'a pas des bouquins chez les moutons électriques encore et tout ça, mais on vient en paix je m'étais fait un peu tracher et, euh, et c'est pas grave hein, et il euh, y avait un, un, un truc très Ayatollah du comics parce que tu sais, le comics était tellement moins populaire aussi à l'époque que tu avais des mmh. mecs, euh, les, les gros posters de superpouvoir.com et même euh, Alex Nikolavitch aussi qui était, qui était dessus euh, c'est des mecs, enfin voilà et eux, ils ont commencé à strange, en fait, pas avec euh, ah oui. les séries des années 90, donc forcément on n'avait pas le même âge, pas la même approche du truc eux la British Invasion par exemple, ils l'ont vécu en direct ouais. alors que pour nous c'est une légende tu vois, enfin je veux dire euh, c'est un grand euh, récit qu'on euh... qu aime
0: se raconter, qu'on aime faire semblant d'avoir vécu, mais que c'est e cas ouais, tu vois, que...
1: Pour nous, c'est une légende, alors que pour eux, c'est juste, bah ouais, euh, de telle année. oui, j'ai connu la sortie d'Yar et la sortie de, de Dardeville et la sortie de ouais, DKR ouais. et machin. Alors que nous, c'est des trucs, tu rachètes ça une fortune dans un comic-club aujourd'hui pour, euh, pour faire semblant. Quoi.
0: La professionnalisation, ça a changé quoi pour toi dans ce métier-là Puisque du coup, d un, d un, d un, du jour au lendemain. Euh, tu faisais ça sur ton temps libre ou par passion on va dire ouais, ouais. et du jour au lendemain il y a quand même des enjeux moi c'est toujours ce que je crois que je l'avais dit dans le précédent podcast ce que même en étant de l'autre côté du coup en étant du coup votre, votre concurrence à un moment j'avais ouais. toujours à, à coeur en fait que Comics ComicsBlock perdure à, à partir du moment où vous étiez professionnel même si je me rappelle que la professionnalisation on, on a flippé, <rire> on avait flippé de, de l'autre côté en disant merde ouais, ouais. on en parvenir on va... sur ce bif discipliné inexistant non non non, mais... ou euh... non, non, non je, moi je te parle pas d'un te... <rire> non non mais je te parle juste vraiment d'un ressenti en se disant merde euh, euh, ça, ça, va, ça va changer quelque chose et au fur et à mesure de l'année où j'ai compris en fait que en fait, il y avait un réel besoin en fait qu'il puisse y avoir un site qui existe avec des salariés derrière pour montrer qu'en fait c'est possible. Bah, c'est euh, gentil, c'est gentil déjà parce que franchement. Euh... Bah, après moi je suis je suis biaisé puisque maintenant je fais partie du truc tu vois mais mais non, je, mais je te maintiens te ce point de vue quoi. Tu te
1: sens concerné c'est charmant mais surtout qu'à l'époque toi étais en étude t'étais pas forcément destiné à devenir non. entrepreneur de d'un site pro enfin tu vois des journalistes ou quoi tu tu pourrais mieux gagner ta ah non, vie euh, euh, dans un labo par exemple. Et oui, euh... Merci de me le rappeler. <rire> et euh... Et, et ouais, ça, ça a tout changé. C'est vraiment un sujet hyper complexe. C'était la fin des illusions euh, de plein de points de vue. On avait à peine trois ans à l'époque. On s'est professionnalisé ouais. quand Comics Blog allait souffler ses troisième bougies Et euh, j j j je t'ai dit en préparant le podcast, en enfin, préparant le podcast, c'est un grand mot, mais en, en discutant en off tout à l'heure. Euh, que je voulais faire vraiment une discussion à cœur ouvert et tout, parce qu'il <rire> y a des trucs... Euh, genre moi, aujourd'hui, je suis plus dedans. Et euh, je suis plus du tout dans le journalisme et tout. Enfin voilà, j'écris des conneries à droite, à gauche ou, ou des bouquins. Mais... Il, fait,
0: il fait quand même des analyses de, euh, de 30 training, heures sur ça, Death Stranding. Ça, c'est différent. <rire> ça, c'est le Kojima sexuel qui, ouais, qui, par... qui sauvera le monde. Donc c est, c est pas
1: pareil. <rire> mais euh, en gros, c'est quand, es dans, quand es dans le journalisme, quand t'as la gueule dedans, tu penses qu'à ça. Et tu vois tout à travers ce prisme-là.
0: En plus, enfin, d'ailleurs, je, je me permets même de t'interrompre, mais parce que c'est du journalisme culturel, donc c'est encore une partie assez ouais. particulière du ouais. journalisme. Parce que tu, pauvre, tu, ouais. tu parles d'un. Bah, je, je sais pas, l'infoprof, c'est bon pour en discuter, mais tu parles en fait de, de quelque chose qui n'a pas vocation forcément à être dans un objectivisme euh, ne, enfin à 100%, tu vois. C'est parce que tu parles d'œuvres, tu parles de choses qui, normalement, qui, un, qui appellent aux émotions des gens. En bah fonction ça, après, c'est sans question, euh, c'est
1: limite, euh, euh... limite le serment d'Hippocrate du journaliste. Est-ce qu'il y a une forme d'objectivité, est-ce que les faits existent, tu vois mmh. Enfin là, ça, on, ça, même, on parle pas de philosophie, mais euh, évidemment, politiquement, tu vas plus être sur une forme d'objectivité, alors que la culture appelle, de base, une subjectivité totale, puisque mmh. tu, tu pars de tes goûts, tu vois. Après, un fait, c'est un fait. Je veux dire, quand tu fais un article, Brian Mallet est en dédicace à Nantes de 15 à 18h demain, euh, c'est juste un fait. Oh, Excuse-moi, j'ai je, je, oublié comment bien parler dans le micro. Euh, le, le, le... Mais oui, évidemment que c'est subjectif et nous on avait pris le, le, le pli déjà bien avant la professionnalisation d'assumer nos propos. Dans le sens où je disais, mais si on n'aime pas tel série on va faire semblant de bien l'aimer.
0: Si on est anti-DC, on va, on va être anti-DC. Par, par, voilà. par exemple, <rire> tu vois,
1: ce, qui est, ce qui est genre le truc le plus marrant puisqu'on a eu une année entière où on nous a dit qu'on était anti-Marvel et, ouais, euh, et ouais, après ça, ça a été anti-DC parce qu'on a eu un problème avec le DC-EU et tout ça, alors que moi je me souviens avoir... C'est attendu... le running gag de façon d'être anti-ou-pro quelque chose. Quoi. Mais oui, mais ouais. c'est une énorme connerie en plus. Enfin tu vois, je veux dire... C'est pour moi hyper révélateur aussi de, de la très mauvaise direction qu'on a pris dans l'entertainment, et du fait que les gens deviennent fans de tel truc ou tel truc comme on est fan d'une équipe de foot. Ouais, ça, ça polarise pas un peu chose, les choses, il n'y a aucun degré de compétitivité. La compétitivité, elle est faite par des mecs qui bossent un coup pour Warner, un coup pour Marvel et tout ça et qui se partagent vos thunes. Donc c'est complètement con, bref, je, je comprends tout à fait, je pense que ça touche à l'identification et ça rassure pas mal les lecteurs de se dire moi je suis dans tel camp ou dans tel camp surtout quand t'arrives un peu à la bourre par rapport à une culture, si tu te dis, ok, je, me, je choisis un camp, ça veut dire que j'ai pas besoin de trop euh, savoir ce qui se passe en face, donc j'ai moins de travail à faire, entre guillemets, pour devenir spécialiste au sein de ma communauté. Bref, c'est de la connerie, c'est un truc hyper grégaire, enfin voilà, je pense qu'il y a une part de nature humaine aussi là-dedans, mais euh, c'est pas le sujet, revenons ouais. à, à, à la professionnalisation. Euh, ça s'est fait déjà de manière hyper surprenante, puisqu'à l'époque, quand on était euh, euh, amateur, à la fin euh, de, de l'amateurisme, du coup, tu vois, l'hiver 2000... 12, au ouais. moment où Last Man se lance d'ailleurs, c'est marrant. Donc il y avait quoi Il y avait toi, Alfro, Alex, ouais. Manu Non, Alex c'était pas là encore. Alex, il est vraiment arrivé dans l'équipe juste avant qu'on se professionnalise et le fait est que comme Manu lui avait un boulot à côté, euh, il me fallait une troisième recrue. C'était évident qu'Alfro allait être le deuxième, puisque Alfro était là depuis le départ, il faisait énormément d'articles. Euh, moi j'ai toujours adoré son point de vue euh, su, sur, sur les choses et je suis ouais. le premier à regretter qu'il n'écrive plus aujourd'hui parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre à plein de gens et euh, il a une approche très euh, littéraire des choses Mmh. Et lui aussi, il a, il, malgré sa petite taille et, <rire> et son petit corps, il a un caractère bien trempé quand il aime quelque chose. Quoi. Et, euh, et, et vraiment, j'ai des souvenirs d'éditos de lui sur 9e art sur le rapport au temps dans la BD, qui est un arrêt elliptique parce que séquentiel et tout ça. Ça vole très haut. Quoi. Et vraiment, ça vole très haut. Et je suis fier, moi, d'avoir de pub publié des, des papiers comme ça. Et euh, du coup, il fallait que j'aie un troisième gars. Et euh, le troisième gars, ça pouvait pas être Jay non plus, qui faisait des podcasts avec nous. Ça pouvait pas être Straffer, qui avait un boulot aussi à l'époque ça pouvait pas être euh, bah c'est tout en fait c'était vraiment ça l'accord team euh, ouais. de l'époque quoi et du coup Alex en fait est arrivé un jour il était en fait auditeur de, de Comics Blog il est arrivé chez plein Rêve où je travaillais depuis, euh, depuis un an et demi et puis en fait on a grave sympathisé le soir c'était le jour de la sortie de Resident Evil 6 ou 5 6 oh, so ouf celui qui est vraiment nul le 6 6 c'est ce qui est très très nul et du coup on a dosé le jeu chez Wam et tout enfin bref comme on faisait beaucoup à l'époque parce qu'on était vraiment on vivait comme une meute de loups on était tout le temps entre potes et on vivait tout chez moi et enfin voilà tu vois c'était chez
0: toi la rédac de comics blog non non enfin
1: à l'époque il y avait pas vraiment de rédac on était tous tout le monde avait son petit ordi en fait on avait deux QG en journée c'était à plein rêve pour le comic shop et déjà on se sentait super privilégié en fait parce que moi j'étais en alternance à plein rêve en école de commerce j'ai le vite lâché l'école de commerce et en fait j'étais à plein temps chez à plein rêve et le soir chez moi c'est l'époque où là pour le coup on sortait pas mal <rire> et on faisait bien les cons c'est l'époque où tous les podcasts sont tournés entre 2 et 4 heures du matin je sais même pas comment c'est possible de, de faire ça et euh, respect à Manu qui était un peu plus âgé que nous et Jay aussi euh, qui, qui, qui allait au boulot le matin enfin bref on, on parle d'une époque très très lointaine euh, où on faisait vraiment n'importe quoi et euh, en gros ouais, euh, je savais que je pouvais avoir au moins deux personnes mais euh, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire mais en gros on avait une régie pub aussi, qui nous vendait, qui nous sous-vendait aujourd'hui je peux le dire, euh, qui vendait vraiment nos espaces, mais trois fois rien, c'était genre une semaine de pub 50 euros, enfin tu vois c'était mmh. vraiment, il n'y avait même pas de quoi s'acheter du café avec ça quoi. Et euh, en fait un jour, euh, ces mecs là me demandent de venir à Paris, et il se trouve qu'un des deux, c'est un des cofondateurs de Sens Critique. Donc on se connaissait déjà un peu, enfin en tout cas, eux me connaissaient, parce que j'avais aussi Sens Critique, connaissaient Comics Blog, parce qu'il n'y avait pas encore Side Fantasy 9e art évidemment, et, euh, et, aimait bien l'approche du site, avait vu évidemment, eux, en étant régie culturelle, que le site faisait, commençait à faire des bonnes stats et machin, et blabla. Enfin, tu vois, que nous, on dépensait notre propre argent pour aller sur des salons à l'étranger. Donc on était vraiment déter et qu'on avait vraiment envie d'en faire quelque chose. Et puis bah je pense que les mecs, comme n'importe quel mec qui veulent faire un peu de blé avec leur, 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 leur régie, se disent « Ah bah attends, culture BD, comics, la niche... » Enfin tu vois, il y avait un grand fantasme à l'époque que les cultures de niche allaient être le nouvel Eldorado ouais. de tout. Et euh, qui a été très vite remplacé en fait par la surpuissance des réseaux sociaux et, 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 et du communautarisme sur, sur Twitter et ailleurs. Et du coup, les mecs me disent « Ouais, tu peux venir, machin, faut on... Enfin, voilà, on voudrait t'inviter au resto, blablabla. » Donc j'arrive, et tu sais, moi, à l'époque, les, les rendez-vous pros, c'était vraiment enfin, à l'arrache, quoi. Et je me dis « Ah, putain, c'est marrant parce qu'ils ne nous ont pas payé euh, les 200 euros qu'ils nous doivent, tu vois, mm -hmm. euh, sur de la pub et tout. » Donc je me dis oh, « je viens pour qu'ils me fassent un chèque. » Et en fait, au cours du repas, euh, le mec me dit euh, « Écoute, euh, on aime vraiment bien ton profil et, les, et, et, et le projet. On a l'impression que tu arrives à bien bosser avec ton équipe. » Euh, Est-ce que tu voudrais te professionnaliser sur Comics Blog et créer un deuxième site Et je leur dis, euh, là, comme ça, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Mais dans l'idée, oui, évidemment, dites-moi plus. Et moi j'étais un noob total. Si tu veux dans la création de boîte et tout, enfin tu vois déjà remplir mes impôts c'était compliqué, donc euh, <rire> tu vois imaginer créer une boîte c'était c'était encore
0: pire. Non, on s'improvise pas patron. Euh, non du clairement. Jour au pas. Et ce qui
1: était tu sais, d'ailleurs euh, après une grosse difficulté quoi. Euh, et, je, et, et je leur dis vous voulez un deuxième site de quoi Ils me disent de BD en général. Et je leur dis bah dans ce cas-là faire toute la BD en français pour une raison toute simple c'est que le manga la VO il bah, euh, y, y a pas peu de personnes ouais. en France qui peuvent la lire. Les comics nous c'est déjà ce qu'on fait sur sur Comics Blog. Et puis bah, le franco c'est notre industrie locale, donc euh, voilà, après tu, tu matines ça d'un dé euh, sur les trois continents, et puis tu arrives à un truc où tu as la globalité de la production. Quoi. Et euh, le mec, il me disait, ah ouais, bonne idée, machin, blablabla, t'appellerais ça comment Et je leur dis, bah écoutez, euh, je crois que 9 e ça existe pas. Et là, les mecs, j'ai vu leurs yeux briller, ils ont dit, waouh, ouais, putain, et en fait, c'est un peu un coup de chance aussi, tu vois, de, de moi me dire, tiens, ce nom-là, ça existe pas, donc il faut qu'on prenne ce ouais. nom. Et euh, on discute avec eux, donc ça c'était au mois de décembre, donc, dans la grande tradition des investisseurs qui te draguent, ils te répondent quand ils ont envie de te répondre et euh, ils te laissent mettre, mariner pendant 3-4 mois. Pour que ce
0: soit un peu toi qui revienne vers eux, du coup, en Exactement. leur demandant de... Bah en fait, mm. plus
1: c'est toi qui vas revenir vers eux, moins tu vas être demandeur à la fin. Ouais. Et euh, donc, au début, le projet, c'était vraiment... Euh, nous, on arrivait à Paris, ils ont des bureaux à côté de l'Assemblée Nationale, des beaux bureaux et tout, j'aurais bien aimé bosser là-bas, d'ailleurs. Euh, et c'était genre, bah, vous allez avoir, euh, tu vois, deux sites avec euh, trois employés sur chaque et machin, et puis une équipe de dev et machin. Enfin, tu vois, c'était vraiment le rêve quoi ouais, là... et, euh, et on a vu l'année dernière, enfin, toi encore plus que moi, parce que moi j'étais déjà plus shartz, mais que c'est pas possible en fait dans la presse culturelle de faire ce genre bah, de truc. Non, pas comme ça, non. Donc, euh, mais c'est assez. Enfin voilà, je veux pas leur casser du sucre sur le dos à eux, parce que euh, c'est un truc très euh, courant chez les investisseurs de vendre du rêve pour mieux ensuite te retirer. Euh, tu vois, comme. Euh, que, que, comme euh, euh, ils retirent des pièces, tu vois, à ta grosse construction, quoi. Puis à la fin, tu te retrouves à dire, bon, bah, ok, on va le faire comme ça, quoi. Et euh, donc, moi, j'avais bossé avec Clément et Florent sur l'idée de 9e -art .fr, Et puis, les mois passants, on discute avec eux. Un troisième site naît du truc. Et, euh, et l'idée vient plutôt d'eux, tu vois. Contrairement à 9e art où moi, j'avais déjà réussi à trouver le concept pendant ce repas, l'idée de sci-fantasy.fr est née de leur côté, où ils disent, ouais, mais, enfin, voilà, science-fiction, fantasy et tout, faudrait faire aussi. Moi, je leur dis, bah, le problème, les gars, c'est que moi, euh, science-fiction, OK. Puis c'était l'année de Pacific Rim. Et euh, par contre, euh, euh, fa science-fiction, fantastique, OK. Moi, je, je, je connais, tu vois. Puis je disais un peu drôlement de machin. Enfin, tu vois, c'était l'époque où je m'étais tapé tout Lovecraft, Asimov et tout le bordel. Et euh, par contre, fan fantasy, euh, genre moi, j'y connais que dalle. Ce qui est très drôle, quand tu sais que derrière, je vais chez Brajlon, <rire> qui est la boîte de fantasy qui fait des trucs qui s'appellent mage de Feu et tout, euh, qui bon, me faisait marrer à l'époque. Et, euh, et genre, je leur dis, mais la fantasy, je ne suis pas capable et tout, bref. Et euh, donc on monte ce site, ça en plus, en se disant bah on va. Ils me disent oh, tu vas recruter des gens pour la fantaisie et la litée en particulier. Et évidemment que non. Et euh, en gros pour accélérer un peu le process, nous on développe tout le concept, logo, site, design, les blogs, machin. Enfin tu vois on est assez ambitieux à l'époque, notamment sur la partie blog et communautaire. On se dit bon on va faire ci ça ça machin. Enfin on rêvait vachement tu vois on se disait on va aller à Paris et tout. Ouais. Et, en fait, au fur et à mesure que, que le truc se développe, ils commencent à mettre en concurrence Spark avec d'autres développeurs, les leurs. Et je leur dis, non, mais les gars, en fait, euh, le truc, c'est que... Enfin, euh, euh, moi, je suis le, le fondateur euh, de Comics Blog, mais là, déjà, sur ces deux ces autres sites-là, on est trois. Tu vois, il y a vraiment euh, les mecs de Spark avec moi. Et puis, j'ai l'équipe édito aussi derrière, donc Alfro euh, et, et, et Manu et Alex à l'époque, quoi, surtout, euh, qui, a, qui a vraiment son mot à dire, quoi. Et puis, il y avait quelques bénévoles en plus, euh, les Darkseid, tu vois, Arnaud et, et des gens que je salue. Et du coup, euh, euh, je leur dis, non mais attendez, ce n'est pas, pas possible. Moi, je veux bosser avec Spark, avec ces mecs-là. Je sais travailler avec eux. Ils font des back-office qui ne sont pas juste du WordPress et qui sont des trucs faits main, qui sont hyper pratiques. Euh, moi, je peux bosser vraiment en amont pendant des mois avec eux pour affiner le back-office et son rapport avec le front et ce que les lecteurs, du coup, voient quand ils, quand, quand ils naviguent sur le site. C'est hyper important que je les garde. Et là, je commence à sentir un peu l'entourloupe. Je me dis, mais attendez, en plus, vos mecs sont un poil, un poil plus chers que Spark. Ça n'a aucun sens et tout. L'été passe. Je me souviens, il y avait le Lille Comics Festival dans, 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 dans les Halles, là. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. mais Et ce jour-là, du coup, j'ai un, un coup de fil avec les mecs parce que je n'avais pas trop de nouvelles depuis des semaines. Puis ils me disent « bon, on ne va vraiment pas partir avec Spark et tout ». Et là, je me dis euh... « <rire> gros narvalo », je dis « non, bah, en fait, j'arrête tout, quoi. Genre, euh, on ne se professionnalise pas ». J'arrête tout. Moi, vous m'aviez dit que je pourrais avoir euh, six employés. Euh, tu vois, plus moi, plus les développeurs. Euh, tu vois, sur site et machin et tout. Et fi au final, je découvre que c'est deux employés, que c'est pas avec mes développeurs et que il faut ouvrir les sites à un mois d'écart, machin et tout. Enfin bref, c'était vraiment le plan. Il devenait très complexe à gérer. Tu ouais. vois, à peine trois mecs pour trois sites. Je dis, c'est pas possible, tu vois, on va jamais y arriver. Et euh, JB venait juste de nous rejoindre pour la vidéo quelques mois auparavant, et lui aussi me disait, mais mec, je pourrais pas faire de la vidéo sur les trois sites, moi je bosse chez Itélé en ce moment, j'ai pas le temps quoi. Mmh. Donc du coup, branle bas de combat, je regarde les gars, on est à Lille et tout, machin, on, on boit des coups, et je leur dis, bah les mecs, euh, vous allez peut-être me détester, mais <rire> je viens de leur dire qu'on part pas avec eux, donc à la rentrée, on part pas à Paris quoi. Et, euh, et moi, mon contrat allait se finir juste avant chez A Plein Rêve, et vraiment, j'avais rien d'autre. Euh, ouais. pour, pour me pour, pour, pour m'en sortir si ce n'est être embauché chez Apple à derrière mais euh, la promesse qui, qui avait été faite à, à Alfro surtout c'était euh, je t'embauche à la rentrée on bosse ensemble quoi et puis Alex qui est arrivé juste derrière c'était un peu la même un peu la même démarche et euh, bah, ça faisait moins longtemps donc je m'en voulais peut-être un peu moins tu vois enfin c'était pas du tout concret avec avec Alex lecoq encore et euh, bah du coup, euh, je me retrouve à revenir à Nantes et à dire au Gatspar que euh, et les mecs, euh, on va, on, bah, en fait on, on va rien faire parce qu'ils veulent plus bosser avec vous, moi je veux bosser avec vous, euh, du coup bah vaut mieux tout arrêter, au pire vous savez quoi, on lance 9e marque, on avait déjà beaucoup travaillé euh, en indé, en amateur, et on trouve une forme de bénévolat un peu comme on avait sur Comics Blog pour des gens qui sont fans de franco-belges et de manga, et puis quand même, on mène le projet de front, quoi, parce que moi, la BD, j'adore ça, vraiment, toutes les formes de BD. et Les mecs me disent, non, on ne va pas y arriver, tu vas péter les plombs. Déjà à l'époque, je commençais à avoir les cernes qui s'agrandissaient, parce que c'était quand même beaucoup de travail, et puis bah, beaucoup de nuits euh, de fêtes et tout, tout le merdier. Et euh, là, Florent, qui lui donc, avait sa boîte, qui était euh, gérant de Spark, et qui avant en fait avait déjà sa boîte, et qui était plus âgé, donc avait vachement plus d'expérience dans l'entrepreneuriat, me dit, tu sais ce qu'on va faire on va voir un banquier, on va voir le comptable d'abord, celui qui connaissait un comptable à Nantes, qui va nous dire d'aller voir un banquier. On lui présente le projet et on fait un prêt. Et on y va. Parce qu'on y croit au projet. Et j'en leur dis, mais moi les gars, euh, tu vois, je commençais déjà à capter. C'était hein. macroniste avant l'heure ça.
0: Mmh. C'était macroniste
1: avant l'heure du coup. Bah, euh, projet, oui, mais euh, 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 en fait, je pense que bah, tu sais, les mecs de, de, de Spark, c'est pareil. En fait, eux, euh, 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 Art, ça leur a. Enfin, ce qu'allait qu devenir Art, ça leur a fait beaucoup de réseaux. Notamment, ils ont refait Gameblog, ils ont refait Mademoiselle. Enfin, tu vois, tous les gens que moi j'avais rencontré en tant que journaliste sur mon chemin. En fait, on bossait avec eux après, euh, les gens de Brashlon aussi à l'époque allaient, allaient les voir, et, euh, et notamment IDantes, qui, qui héberge aujourd'hui euh, les locaux de Arts. Et tu sais, il y avait ce réseau qui s'était formé, quoi. Donc pour eux, plus, plus on continuait sur Arts, enfin, sur les sites, plus ça leur apportait aussi de clients, et c'était très vertueux, quoi. Sachant ouais. que les mecs, c'est eux euh, qui hébergeaient les sites, et qui avaient payé le dev et tout, et tout était gratos à l'époque. Et euh, bon, la 9e art, évidemment, coûtait, coûtait vachement plus d'argent, et ça est fantaisie aussi, je peux le dire aujourd'hui, on a payé quelque chose comme 40 000 balles pour le développement des deux sites, euh, sur un prêt de 50 000. <rire> Première erreur, petit coup, puisqu'en fait, donc on va voir ce banquier après, après le comptable, et en fait, le mec, au bout de 10 minutes, vraiment, hein, il nous dit Ok, je vous suis, je vous donne 50 000 euros pour faire votre projet. Et moi, j'étais genre What C'est ça un rendez-vous avec le banquier Pourquoi tout le monde dit que c'est dur et tout, alors que le mec, il nous suit bon, direct Et en fait, il s'est avéré qu'il était très pote avec le comptable en question, qu'il y a vraiment une démarche de réseautage et tout derrière, qu'ils avaient parlé avec les gars de Spark du potentiel qu'il y avait. Et en fait, moi, à l'époque, j'essayais déjà de mettre des warnings en disant Les mecs, on n'a pas de produit à vendre. Genre, on, on vend de l'espace publicitaire en gardant une liberté totale dans le ton, en refusant le publier rédactionnel. En fait, il n'y a rien qu'à aller, quoi. Tu vois Genre, euh, vraiment, euh, ce n'était pas possible de, de, de gagner vraiment de l'argent en voulant garder son indépendance à 100% comme ça. Malgré ça, les Gaspard ont voulu y aller. Ils nous ont hébergés, du coup, dans leur bureau à Nantes. On s'est lancé en octobre plutôt qu'en septembre, si on avait été avec les investisseurs. Et puis, bah, du coup, on a fait ce chèque de, de 36 000, je crois exactement, euh, à, à Spark pour le développement de fantasy 9e art. Et euh, ce qui était déjà moins cher que ce que ça coûte réellement, tu vois. Mais bon, les gars ne pouvaient pas non plus tout le temps bosser gratos pour nous, évidemment. Déjà qu'ils nous hébergeaient gratos. Et après, on est parti du coup avec 14 000 euros, la fleur au fusil, euh, en se disant, bon, bah, on est trois salariés, on se payait vraiment de la merde à l'époque. Et euh, genre euh, 800 balles, tu vois. Et, et YOLO, quoi, on y va, quoi. À trois mecs pour gérer trois sites. Je te fais pas un dessin. Au <rire> bout de six mois, on est sur les rotules. Euh, en plus, on avait essayé d'améliorer un petit peu. Enfin, de, 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 de.. Parce que comme Neviema était tout neuf, tout frais, tout beau, machin, même par rapport à CB, tu il y avait un truc.. Euh, nous on avait envie de pousser les potards à 11 par rapport à l'amateurisme. Puis on avait des preuves à faire aussi auprès des gens parce que. C'était pas toujours vu d'un très bon oeil euh, par plein de gens sur internet que les amateurs branleurs ultra punk qui font n'importe quoi deviennent professionnels du jour au lendemain et qu'en gros ils passent de blogueur à journaliste parce que c'est ça en fait d'être professionnel tu vois c'est très, ouais. très peu concret mais c'est ce que ça devient dans la tête des gens Mais t'avais
0: et... pas de carte de journaliste avais pas fait Non par monde. contre
1: on pouvait l'avoir et tu vois on, on, à partir du moment en fait c'est ton revenu principal même si c'est 800 balles euh, tant que c'est plus de 75% de tes revenus je 50. crois que c'est ça 50 ouais, ouais. En gros, tu peux demander ta carte de presse. Nous, on n'en avait pas besoin, parce qu'en fait, à part rentrer dans des musées euh, euh, par un coup de fil et moins cher, enfin, euh, on s'en branle, quoi. Donc, euh, on ne l'a pas demandé. Et puis même, il y avait une forme de rébellion aussi. Après, je ne vais pas faire tout l'aspect politique et tout, mais tu vois. Un euh, journaliste euh... punk. Ouais, ouais, un peu, ouais. Et euh, en gros, tu avais ce truc de... Bon, on veut, on veut pousser les potards, donc... Euh... On prend avec nos thunes et euh, on part à New York avec JB et on va se faire un 52 minutes sur la New York. Ah oui, le fameux. Mmh. Tu vois, on réalise un rêve, vraiment, parce que voilà, autant on avait réussi à voyager à l'étranger, Espagne, Italie, euh, Londres, sur nos petites thunes de McDo et tout ça, autant on partir à New York, ça coûte vachement plus cher d'un coup. quoi. Et puis, bah, c'est New York, quoi, c'est la grande ville. <rire> et euh, Donc, c'était en 2013, ça. Mmh. Donc, on fait, 52 minutes, je me souviendrai toujours que quand je rentre à, à, à Charles de Gaulle, y a Alex qui m'appelle, il me dit mec on a un méga problème, on a perdu toutes les données sur le serveur de 9e art, qu'on remplissait depuis des mois avec base de données plus euh, articles et tout. C'était la veille de l'ouverture du site et c'était ah oui. très con déjà de rentrer en France la veille de l'ouverture du site et, euh, et, et, et bah là on se dit bah les mecs euh, c'est parti pour une nuit blanche quoi, on va tout retaper. » et on a tout retapé. et <rire> pff, incroyable. Et, euh, en plus à l'époque nous on savait pas qu'avec 14 000 euros on pouvait rien faire donc on était trop heureux. Bah, d'acheter nos, nos iMac plus des bureaux tu sais on avait vraiment du matos tout neuf on était trop content bon du coup on avait vraiment plus que 2000 euros à la fin pour se payer mais euh, et, puis, et quelques quelques éditeurs qui nous avaient déjà promis quelques campagnes mais
0: non parce que j'imagine qu'à l'époque du coup c'était des grosses sommes quand même pour toi que tu t'avais pas forcément encore la, la vision de... moi, 50 000 euros euh, ouais. c'était
1: byzance ouais. tu aujourd'hui 50 000 euros je me dis mais on va pas faire grand chose tu vois ouais. euh, dans l'édition avec 50 000 balles quoi que mais euh, euh, ouais non non c'était vraiment c'était taré moi j'hallucinais faire un chèque de 36 000 balles ça m'a je crois je crois que j'ai eu les frissons euh, de vie, tu vois. Alors que bon, euh, c'est juste que de la putain de thune. Hein. Mais euh, en fait, je m'en rendais surtout pas compte parce que zéro compé compétence de gestion. Je me suis lancé dans le grand bain tout de suite, jamais eu de formation, rien du tout. Moi en fait je reçois tous les jours des lettres de l'URSAF, des lettres de machin et tout. Je dis, mais attendez les mecs, c'est quoi le contrat Il faut, faut payer tout le temps. Et, oui, le oui. Con conclusion, <rire> oui, il faut payer tout le temps. Et les charges, c'est vraiment taré, à tel point que je déconseillerais à tous les auditeurs de lancer une boîte en France si vous ne vendez pas de produits. Si vous vendez des produits, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous ne vendez pas de produits, ne lancez pas de boîte en France. À part du consulting, si vous avez vraiment des, des clients qui vous payent très cher, mais c'est tout quoi. Vraiment, c'est tout. Sinon partez à Amsterdam, au Luxembourg, à Londres, j'en sais rien. Là, vous êtes exonéré pendant au moins les deux premières années parce que c'est un suicide total que ce suicide total bien plus tard dans le temps m'a mené au burn-out le plus gros de ma vie où vraiment j'ai cru que j'allais claquer quoi tu vois tout bêtement euh, qui, et quand tu es en burn-out bah, tu fais pas que des conneries avec ta santé tu fais des conneries dans, dans tout enfin il a plus rien il n'y a, y a, y a plus aucune euh, y a, plus, y a plus de connexions qui se font dans ta tête quoi et avant ça, avant le burn-out, du coup, bah ouais, au bout de six mois, euh, à faire les branleurs avec notre, notre, notre Xbox One, et, et, et c'était l'année de la sortie de la Xbox One et de la, de la PS4, euh, donc on l'avait ça au bureau, on était trop content, on pouvait tester des jeux, on recevait des, des Jojo's Bizarre Adventure en, en version test, machin et tout, on était heureux, tu vois, on faisait des petits allers-retours à Paris, machin, on vendait un peu de pub à droite à gauche, donc ça croutonnait, en fait on avait l'illusion que ça pourrait marcher, mais en fait ça marchait pas, et on accumulait déjà des dettes alors qu'il y avait encore un peu d'argent sur le compte. Et euh, les dettes étant euh, tous les mois de salaire qu'il va y avoir à payer, les charges, les machins, les trucs. Et au bout de six mois, vraiment, donc début 2014, on se retrouve euh, plus d'argent, plus rien. Et là, je, là, je me dis « mais merde ». En plus, on découvre aussi les clients qui ne payent pas, tu vois, ou ah se ouais. payent en retard. Nous, c'était écrit 30 jours fin de mois, on se dit « ok, à bon, bah, 60 jours max, on touche la thune ». Ouais, il y, y a des clients, on a mis parfois jusqu'à presque un an à récupérer de l'argent, tu vois. Donc quand toi, tu es vraiment au cul du camion pour régler l'URSSAF et, et la retraite et toutes les charges que tu vas devoir payer bah putain ça fait tout drôle quoi. tu sais t'es là, es... attendez, là je dois faire un chèque de 6000 balles alors que j'ai un client qui m'en doit 7 mais le client m'a pas payé et il est à deux mois de retard, mais je fais comment Et en fait tu fais comme tout le monde bah tu galères, c'est tout quoi tu vois tu t'appelles l'URSSAF t'essaies de négocier des 15 jours, alors déjà appelé l'URSSAF euh, première mission, t'essaies de négocier 15 jours de délai, deuxième mission et après t'as 15 jours pour récupérer la tune auprès de ton client qui clairement a autre chose à foutre que de s'occuper des petits blogueurs nantais qui ne sont pas là physiquement pour lui, lui réclamer l'argent. quoi C'est aussi bête que ça. Et euh, bah du coup, euh, retour au comptable, où je lui dis qu'est-ce qu'on va faire Il dit bah là, là vous êtes morts, là Et je dis mais non, mais on ne peut pas mourir au bout de six mois. si tu veux. On, a, on vient de lancer un site, et ils ont quand même un minimum de valeur et tout. Il me dit non, mais en fait, je t'explique, ton site, il a beau avoir de la valeur, euh, si sur ton compte, tu as des dettes, en fait, il vaut rien. Enfin, mmh. tu vois, même, il vaut, il vaut euh, le fait que ça va coûter de l'argent aux associés. Et le, le, le fait est que c'est Clément et Florent, donc les mecs de Spark, qui avaient pris le risque avec le prêt mmh. qu'on remboursait, parce qu'on avait aussi un prêt à rembourser tous les mois. Donc, en plus, tu vois, ça te rajoutait cette charge-là qui était quand même assez élevée. Euh, donc, le mec, il enfin, moi, en gros, la conclusion, c'était, vous allez devoir rembourser le prêt alors que vous venez de le dépenser, plus les dettes qui vont s'accumuler sur votre compte. En gros, vous trois, les associés, parce qu'Alfro et Alex avaient quelque part aussi, enfin, du coup, vous cinq vous allez devoir rembourser quelque chose comme un peu plus de 50 000 balles là, là, si ça s'arrête. Je fais, bah, mais en fait, on peut pas. Enfin, tu vois, genre, c'est aussi bête que ça, t'as beau te déclarer euh, en banqueroute et tout, derrière, tu te retrouves avec des problèmes dans ta vie, quoi, donc pas cool. Et là, je me dis, il faut absolument qu'on continue, tu vois. De toute façon, on n'a pas le choix, euh, on se passe l'accord de coup, mais c'est pour le bien des salariés et des associés. Et ce moment-là où tu te dis, je me passe l'accord de coup, quand un peu, tu vois, euh, un punk euh, qui essaye d'être libéral mais au sens euh, libertaire du truc, tu vois. Euh, euh, ça fait tout drôle. Et en fait, on a eu la chance de trouver grâce au comptable encore un super investisseur, euh, hyper philanthrope et tout, sosie de Steven Spielberg, qui nous a aidés pendant deux ans à faire tourner la boîte, euh, qui a injecté euh, quelque chose comme 60 000 balles euh, dans la boîte, quoi, et euh, qui nous a permis, en fait, de plus les quelques clients qu'on arrive à, à, à recruter en plus, de tout juste tourner. Quoi. Mais en fait, tu tournes, mais la fatigue, elle s'accumule tellement que c'est. Ouais. Tu, voilà, tu tournes à vide. Tu vois. après éditorialement et tout on s'est éclaté on a réalisé des rêves la communauté a ouais, toujours parce été excellente que là nous, tu mais... parles
0: beaucoup du, du point de vue du patron en fait du coup et de toute euh, ouais parce de... que c'est ça qui m'a traumatisé ouais, à, non, après mais, coup, bah, ouais. on, sent, on sent que ça t'a traumatisé mais euh, mais après ça, ça témoigne quand même d'un truc c'est que de toute façon c'est compliqué de s'en enfin, sortir ouais. de de percer de, de, de se maintenir dans le domaine culturel notamment parce qu'il est en ligne parce que euh, bon alors c est, c est, on refait pas le passé mais il me semble que tu avais quand même des projets un peu de faire sur du papier aussi que tu voulais faire sur du papier et j'aimerais dire si qu'avec le recul bien sûr mais j'aimerais dire qu'avec le oui, recul vu papier en France, euh, grand dieu, enfin merci que, que vous que vous soyez pas lancé là-dedans non plus forcément. Ouais, c'était un tu projet vois. à la
1: Rockyrama avant Rockyrama, donc des fois je me mords un peu les noix quand même, ouais. hein, tu vois, de, parce que c'était vraiment ça le truc. Tu vois de faire du mooc, mais plus grand format parce que le mooc ça a toujours été un format un peu bâtard euh, sur des artistes en particulier, tu ouais. vois, des mecs comme Otomo, euh, des mecs comme Hiroiki Maichi, enfin tu vois là je parle de Jap, mais il y en avait aussi Cronenberg euh, par exemple, Jules Verne aussi, quand même, tu vois en tant que Nantau Nantais on est forcément nous très très ouais. tournés vers lui. Et euh, non, je regrette un peu ça quand même, parce que euh, je fais des livres en papier aujourd'hui, donc euh, tu vois, il euh, y a une forme de, de logique là-dedans. Mais, euh, mais bon, encore une fois, des, des, des projets, on en a eu 1500, c'était aussi vachement par rapport à l'état de la rédac, où quand même on avait une inclinaison politique qui faisait que des fois on a eu envie de lancer des sites aussi plus euh, « euh, parler de politique à des gens de notre génération » mais pas, de la, pas du cirque politique, médiatique de merde de Laurent Wauquiez qui quitte les Républicains, tu vois. Vraiment parler politique, c'est quoi la politique, c'est quoi qui se passe aujourd'hui euh, Et, et tout, vu que tout est politique, c'était vraiment aborder des sujets... Euh, bah, tu vois, les utopiales nous ont beaucoup influencés là-dessus, quoi. Ouais. Sur euh, ces, ces sujets politiques qui, en fait, relèvent un peu de la prospective et de la science-fiction, et en même temps du, du, de la psycholinguistique aussi, pourquoi pas, et tout ça, quoi. Donc, euh, ouais, peut-être qu'un jour on les lancera, mais... Enfin, et et, et, et euh,
0: mais du coup, du point de vue journalistique, comment tu as vu un peu ta profession évoluer là-dessus Parce que, est-ce que, est -ce que tu as. <rire> moi, enfin, ma, ma vraie question, c'est est-ce que tu t'es lassé un petit peu de, 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 de parler en tant que journaliste culturel de, de pop culture Ou est-ce que tu est -ce que t as, t as. Comment tu fais pour trouver toujours un peu cette petite étincelle, tu vois, qui fait que. Mais bah, quand même, il se passe des choses, hein, des, des, des choses intéressantes. Parce que moi, c'est un ressenti que j'ai, par exemple. Mm -hmm. C'est que c'est vrai qu'il y a des journées parfois où tu, tu te dis un peu bon. Parce que tu as, as, as quelque chose d'assez cyclique en fait dans, oh, dans, cool. la, dans la pop culture. Tu as beaucoup de redites, tu beaucoup, et c'est encore plus flagrant quand tu t'intéresses vachement au Big Two et à, et à ce qui mm -hmm. sortent comme, comme comics, tu vois. Mais j'arrive toujours à trouver un moment, un moment de la journée, tu vas avoir une, une, une petite news qui va Bien arriver, sûr. tu vois, une petite actualité, alors que ce soit <rire> le nouveau projet d'un auteur que tu kiffes particulièrement, ou alors parce que dans, dans les grandes instances du cinéma, paf, il y a, euh, je sais pas, qui, euh, Warner qui fait encore de la merde, ou, euh, mm -hmm. ou un nouveau film qui est annoncé, je sais pas quoi, mais tu arrives toujours à trouver de l'intérêt, parce que ça reste quelque chose qui en. Perpétuel mouvement, et je trouve que c'est ce qui fait le sale un peu de cette profession.
1: C'est marrant ce que tu me dis, parce puisqu'il y a plein d'aspects de, 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 à cette réponse. Et en fait, la façon que tu as d'en parler me, me replonge dans l'état dans lequel j'étais quand j'étais journaliste. Et quand je disais tout à l'heure. C'est je dois faire
0: mon burn-out dans deux ans, du coup, c'est ça <rire> Ouais, ouais, je suis ton sais. parcours. <rire>
1: non, non, au contraire, au contraire. Non, tu sais bien, en plus, je suis assez protecteur avec toi là-dessus. Je te dis, mec, euh, moi, euh, personne euh, m'a prévenu ou je l'ai pas vu venir, donc euh, essaie de le voir venir si tu sens que ça arrive. Et dans ce cas-là, coupe tout. Même pour le bien des sites, en fait, parce que, et, pour, et, et de tes collègues et de tous les gens tu vois, qui dépendent aussi de ça, quoi. et des lecteurs aussi, de, évidemment, directement. Euh, et, et, et ce qui est drôle, du coup, c'est que tu vois, la façon que tu as de le dire me rappelle le fait que quand tu es dedans, quand c'est ton quotidien, c'est ton quotidien, et, mmh. et, et tu penses limite qu'à travers ça. Là où aujourd'hui, moi, j'en suis sorti depuis maintenant bientôt trois ans. Forcément, j'ai un peu perdu euh, cette approche-là. Et en fait, euh, euh, je, je, plutôt que de lire des sites et tout, je me fais limite mon parcours culturel euh, à, à moi perso. Mais c'était Julien Chiez qui me disait euh, à l'époque où j'ai bossé chez Gameblog, parce que je n'en ai pas parlé, mais j'ai aussi fait euh, un, un petit détour chez Gameblog. Euh, tu verras, le plus dur, ce n'est pas d'être bon ou de recruter des lecteurs ou de faire des bons papiers et tout, c'est de durer dans l'industrie, c'est vrai dans n'importe quelle industrie, mais particulièrement dans celle du journalisme et, euh, et, et, et de l'industrie culturelle. Quoi. Et euh, Moi, je ne comprenais pas. Et je lui disais, mais non, mais mec, euh, tu mec, de, de mon point de vue de moi en 2014, dit, mais non, mais moi, je me vois faire ça jusqu'à 50 ans. <rire> Aujourd'hui, j'en ai 30, et, et Dieu merci, j'ai arrêté. Tu vois. Euh, le, le... Mais
0: il ne faut pas dire ça, parce que tu as, as, as l'impression de ne pas vendre le truc, alors que c'est quand même un métier qui est plutôt agréable à faire.
1: Non, mais c'est limite le meilleur métier du monde. Enfin, c'est un métier d'utilité publique. Euh, le problème... Et qu'il est souvent, à mon sens, et je vais être hyper agressif, très mal fait. Que y a des... En fait, je vois beaucoup d'excellents journalistes dans les très mauvaises boîtes. Et dans des boîtes qui, elles, ne vivent que pour le profil publi-rédactionnel et tout ça. Et qui, en fait, vont piquer des talents qui devraient monter des arts, tu vois, à eux. Parce qu'en plus, ils sont prescripteurs, et dans le jeu vidéo il y en a énormément, parce qu'aujourd'hui le, le, les jeunes lecteurs et donc les gens qui utilisent les nouveaux médias et les réseaux sociaux euh, surtout jouent aux jeux vidéo ou mettent Netflix, mais bon ils lisent moins de BD quoi, on va pas se mentir et une des clés c'est le renouvellement euh... c'est
0: parce qu'un mois de Netflix ça coûte moins cher qu'une BD <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Non, la BD, ça coûte trop cher. Non, mais clairement, c'est un, un, un truc de petit bourgeois, hein, la BD, quoi. Et j'essaie de combattre ça, moi, bah, ne venant pas d'un background comme ça. Mais, euh, et, et je enfin, étant gamer, je comprends aussi que les gens se tournent plutôt vers, justement, les, les figures, tu vois, de GameCult ou JV.com ou tout ça. Et JV.com ou c'est typiquement les gens que je vise. Il y a d'excellents journalistes là-bas. C'est pas une boîte qui vise. Pour le greater good, le bien commun, tout ce que tu veux, et surtout l'essor de la culture. Parce qu'en fait, c'est du journalisme culturel, mais qui accompagne plus la paupérisation culturelle que son essor. Et il y a tellement d'aspects à cette question, mais tu vois, aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas Marvel Studios et tout ça vont dire Non, mais il ne se passe plus rien au ciné, il n'y a que des licences de merde et tout, blablabla. Mec, ces cinq dernières années, on ne prend que des branlés au cinéma. Alors, oui, c'est ailleurs que chez Marvel Studios quoi. Et encore, moi, tu vois, j'ai bien aimé Infinity War, il y a des trucs qui me plaisent vraiment. Mais, je veux dire, ah, tu as des Parasites, tu as des Under de Silver Lake, tu as des Burning, tu as des trucs. Il y en a partout. Et c'est hyper accessible. Ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ne te plains pas si tu crois que, que, que la culture est merdique aujourd'hui. Puisque ce n'est pas vrai. Par contre, les œuvres qui sont bien ont besoin de ton soutien et que tu parles d'elles parce qu'elles n'ont pas les moyens. De, de, des boîtes de cet axe culturel du mal là qui va des méga-corporations et encore moi des trucs que j'adore chez Disney des trucs que j'adore chez Warner hein. et en fait qui, qui, qui sont relayés par d'autres méga-corporations que ce soit en distribution ou en diffusion donc les multiplex, les machins si on veut parler de ciné, enfin, tu vas filer un peu ce, cette métaphore là, et après par des médias qui sont eux-mêmes des méga-corporations les mecs ils ont à la fois les plus gros sites de bouffe Allociné et jeuxvideo.com et ce que tu veux et, euh, et, et, et pourtant il y a des très bonnes personnes là-bas et la seule réponse à ça, pour moi, c'est l'indépendance. Et, euh, et là, je, je pense presque je prêche déconvaincu. Les gens qui écoutent ce podcast, en particulier celui-là, The Pulse, au sein de Comics Blog, je pense qu'ils savent tout ça. Et c'est un truc qu'on qu qu a essayé de je dire. parce que, que
0: tu l'as brassé pendant pas mal d'années sans... Enfin, tu, ouais, tu l'as déjà dit ouais, pendant pas mal d'années, donc je ça pense ça que c'est. Ça décourage déjà... un peu.
1: Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, tu parles toujours aux mêmes personnes. Et donc, euh, mais c'est littéralement la caverne. Hein, c'est euh, pour ça qu'il faut
0: partager ces podcasts, on vous le rappelle encore une fois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais même si, tu vois, c'est pareil, à partager, ajouter à des likes, euh, tu vois, suis ta mère à un moment donné, je fais ce que je veux aussi, tu vois. J'ai découvert un super youtubeur l'autre jour, mais vraiment un méga mec qui fait une super vidéo sur la novosphère et tout justement sur comment la culture est, est en train de s'effondrer sur elle-même, enfin la culture populaire hein, est, est en train de s'effondrer sur elle-même et comment elle apprend rien en fait de ses influences classiques et tout et le mec à la fin dit ne partagez pas ma vidéo alors évidemment parce que lui ouais, n'en vit pas bon. tu vois et que, et que c'est même limite... Tu, tu peux te
0: le permettre voilà quand t'as quand, quand un autre source de revenus ou quand t'as un autre truc je pense que tu peux te permettre de le dire ouais partagez pas je m'en fous tu vois bien sûr.
1: Mais ça devient taré que du coup les mecs qui ont une approche plus intellectuelle sérieuse euh, et, et qui s'accompagne sou souvent un peu de cynisme aussi par rapport à tout ce qu'il y a à côté, en fait, qui, bah, les, les, les mecs qui sont euh, en poster sur les bus ou les arrêts de bus et tout ça. C'est quand même dingue que ces mecs-là deviennent des espèces de nihilistes, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que les gens qui veulent défendre l'infinie richesse de la culture et sa diversité et ce qu'elle a de plus artistique et de plus abouti et de plus travaillé et d'excellence, de quête de l'excellence aussi, et de progrès et de faire des choses différentes de la génération d'avant et tout ça, et bien en fait ça devient des mecs nihilistes, un peu, un, un peu bresson un peu tout ça. Putain c'est l'inverse en fait en vrai. C est, c est, c est... Ce qui est bresson, c'est de bouffer que euh, du, du Call of Duty et du Marvel Studios et du Star Wars et ce que tu veux tu vois. Et de dire amène aux grandes licences. Et quand euh, je sais pas Kathleen Kennedy dit... Euh, L'autre jour, là, elle fait une déclaration où elle dit Alors, par contre, les fans de Star Wars, il faut bien que vous mettiez en tête que Star Wars ne pourra jamais plus être pareil qu'à l'époque de Lucas. Et, ça, et elle explique ça en disant Parce qu'il faut qu'on fasse plus de films parce qu'on est Disney. Mais les gens, ils lui disent Mais qui t'oblige Il y a des aliens qui ont un flingue, sur, un, un, un zapper sur ta tempe Parce qu'en fait, non, personne t'oblige. Enfin, tu vois, et en plus, bon, moi, j'ai l'intime conviction que vous tuez la licence et qu'elle est moins populaire maintenant. Mais c'est. Tu vois, c est, c est, c est, c est, en fait, c'est la quête de la croissance. Et c'est juste un truc hyper capitalistique. De, il, faut, il, il faut toujours ah, plus... C'est l'économie
0: appliquée appliqué à la culture Bien et à sûr, la sûr, culture de que Tout le monde veut voilà ouais. la
1: fameuse croissance de 3%. Et on se dit, mais 3%, c'est rien. Mais 3% sur 20 ans, c'est énorme comme croissance. Ouais. C'est un truc que même écologiquement, on ne peut pas encaisser. tu vois Et, 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 et ça... Enfin, tu vois, on peut même pas parler de vraiment de décroissance au sein de la culture, parce que le but, c'est que les artistes en vivent toujours plus, et qu'on arrive à une forme, je, je vais invoquer Kojima, mais d'homoludens, de, 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 tu vois, de, 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 les gens aujourd'hui, et plus, encore plus avec l'automatisation et tout ça, sont, sont des, des, des bêtes d'entertainment. À toi de choisir si tu veux être un cheval de trait ou un putain de bœuf, en fait. Et moi, je préfère être le cheval de trait et, et, et faire avancer le bordel, que de me faire gaver pour me faire manger derrière. et la métaphore a chier, mais c'est vraiment ça en fait. Enfin, tu vois, et trop de gens abdiquent en se disant, waouh, c'est trop cool, c'est trop amazing. Et en fait, la logique marketing, go commercial, elle est même plus très dure à capter. Aujourd'hui, tu mets Ken Reeves sur la scène de le 3 et tout le monde applaudit euh, des deux couilles. Bah non, je suis désolé, les gars. Moi, je suis le premier fan de Ken Reeves. C'est un mec passionnant qui, qui, qui a des choses incroyables à dire. Mais ça peut pas être suffisant. Enfin, je veux dire, on peut pas dire Cyberpunk c'est le meilleur jeu de la terre parce qu'il y a Ken Reeves dedans. Eh, les gars. Réveillez-vous. Et c'est pas grave de kiffer. Hein. Moi, le « uh, Let people agent things », je suis hyper d'accord avec ça. Mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'esprit critique, en fait. Tu, vois tu, peux, tu peux critiquer un truc et expliquer pourquoi c'est pas bien, tout en laissant les gens adorer leur truc.
0: Mais ça, ce sera compliqué à avoir comme... Parce que auras forcément des retours où, si tu te poses dans une posture... Justement, si tu mets dans une position critique de la chose, on va te reprocher du coup de... Oui, t'es l'élitiste, et machin, t'es tout ouais, ça, ou
1: où tu, où tu, fais, tu, tu fais de la, de la, de la surinterprétation, ou tout ça, mais... Parce que tu, tu parce que as, quoi, as, as
0: quand même ce côté populaire dans la culture populaire qui, fait que, qui, qui veut que ce soit accessible au plus grand nombre mais du coup que as aussi le droit de t'émerver un petit peu de trouver les, les bonnes choses à sauver d'un truc qui est euh, par, par essence pas forcément Donc, bon bien parce sûr, que bien fait sûr. par des grosses corporations Et
1: puis surtout les gens qui font pas nos métiers et qui taffent euh, euh, dans des métiers qui leur prennent beaucoup beaucoup de temps le soir effectivement ils ont pas le temps de jouer à un jeu indé plus à un jeu mainstream qui vient de sortir plus mater la série Netflix qu'ils ont à mater qui kiffent réellement plus aller lire une BD, plus maintenant, ça je le comprends à fond. Et l'entertainment a aussi une vocation d'entertainer, tout court. C'est juste qu'il faut faire attention avec ça, puisqu'en fait, si tu restes que dans l'entertainment pur entertainment, déjà, moi je pense que tu t'abrutis parce que le niveau baisse à peu près là-dessus, et que la culture populaire, au départ, là, tu vois, si tu reviens euh, un peu euh, début du siècle dernier, Nick Talop et tout le bordel... Euh, donc un super héros français euh, qui ensuite euh, donne naissance euh, du coup à tous les émigrés juifs euh, qui vont faire super mal et Siegel et Schuster et tout ça en gros euh, jusqu'en jusqu en 1900 enfin euh, en gros juste avant la première guerre mondiale il n'y a que les riches qui ont les moyens de lire des romans ou d'aller au théâtre Ouais. Après, on découvre le, 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 le pulp, du coup, puis la bande dessinée avec les comics et tout ça. Le cinéma devient un art populaire assez vite et tout ça. Là, naît la vraie culture populaire en fait. Et, euh, et évidemment que ton arrière-grand-parent, euh, si, si tu viens d'un milieu populaire, il n'avait jamais vu un tableau de Rembrandt en fait. Il n'avait pas foutu les pieds au Louvre. Et, 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 et Monet, qui avait beau être son contemporain, euh, <rire> c'était le nom des pièces qu'il donnait pour acheter. Une ah, tu vois, c'était pas empreinte quoi. Rendre
0: de la culture accessible au
1: peuple. Exactement, et, et, et la culture populaire a fait ce travail mieux que n'importe quoi, et du coup a apporté énormément de savoir au peuple. Et le savoir, c'est la putain de clé, l'information, c'est la clé. Quoi. Et ça, c'est ultra précieux, notamment parce que la culture populaire, elle se bâtit, comme toute forme d'art, elle est empirique, et donc elle se bâtit sur de la culture classique. Et tu vois, euh, Edgar Allan Poe euh, inspire Lovecraft, qui inspire euh, machin, qui arrive à Gaiman, qui arrive à... Et... et le problème, c'est que, comme le dit Marc Caro, il y a eu un espèce de putsch, que moi je situe dans les années 80-90, du marketing et du commercial sur le créatif. Et ce qui était... enfin tu sais, euh, Quand, quand euh, Carpenter, il fait... Euh, euh, tout, tout, en fait, j'allais citer euh, certains films de Carpenter, mais tous les films de Carpenter, ou, euh, ou Romero, ou Cronenberg et tout ça, c'est de la contre-culture, pure et dure. Même dans les années 80, Zemeckis, quand il fait Retour vers le futur, il y a une forme de contre-culture là-dedans. Il dit un truc profondément politique sur le rapport au passé et tout. Euh, aujourd'hui <rire> c'est un peu plus chaud si dans Winter Soul d'ailleurs tu vas prendre un exemple il parle de surveillance par exemple alors c'est très léger et les gens vont me dire mais tu vois euh, un truc que tu veux voir et machin, hein, quand même euh, tu vois je, je, je trouve qu'il parle quand même pas mal de, de surveillance c'est pour ça que, que
0: ça. je pense que tu peux pas forcément être toujours dans une posture un peu cynique par rapport au, au gras tu veux dire, on va dire de la, de la pop culture parce que justement il faut réussir à déceler certaines choses qui sont importantes et, et avoir les messages qui sont distillés dans des œuvres qui sont grosso modo populaires et vont effectivement s'adresser à un monde dont la majorité va pas réussir à percevoir le truc ou va pas aller le chercher de la même façon que j enfin, moi pour un truc beaucoup plus récent peut-être beaucoup plus frontal un Black Panther tu vois j'estime que ça reste quelque chose qui est positif pour la, la, ouais. la culture pop parce que, que ça existe parce ça aurait été que même mecs, ce soit un bon si, film par contre même si en filmiquement c'est pas le meilleur film Marvel Studios même si sur le message ça pourrait être euh, mieux écrit euh, malgré tout je trouve que ça reste important en 2018 d'avoir eu ça, un film comme ça, parce qu'il n'y en avait pas eu à, à cette échelle-là, en fait, parce que tu as quand même aussi un pouvoir maintenant de la pop culture, justement, parce qu'elle est accessible à littéralement tout le monde parce que je pense qu'il y a encore 30, 30 40 ans c'était ah, pas encore je, possible à, ouais. à autant de monde tu vois tu avais oh ouais. pas autant de cinéma tu avais pas un accès tu avais pas internet tu avais pas cet accès là qui est complètement euh, complètement démentiel maintenant et quelque part tu, tu faut aussi avoir ce genre de, de choses parce que j'en dire que même pour forger ton propre parcours au-delà des, des médias qui peuvent t'informer et tout ça ben bah, il faut aussi que tu puisses avoir à la limite bah, si tu veux savoir quelle ouvre la bonne porte il faut que tu aies toutes les clés
1: ouais non, non mais clairement et c'est ton rôle tu vois aujourd'hui c'est que rôle
0: que tu te donnais aussi un petit peu à, à ce moment là
1: euh, en partie ouais je pense ouais. De, 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 de donner les clés aux gens qui n'ont pas le temps d'aller toutes les choper quoi, pour ouvrir les serrures un peu plus facilement mais tu vois c'est très marrant là parce que tu parles de Black Panther moi je prends plus l'exemple de Wonder Woman Black Panther moi je suis vénère parce que euh, le perso est génial le, le film est sorti au bon moment, c'est super cool, notamment pour la communauté afro-américaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de pas mal aller aux états unis et, et c'est quand même une communauté qui est hyper soudée, qui, qui, à mon avis, progresse vraiment dans le bon sens et fait soulever beaucoup de questions, euh, notamment aussi par rapport euh, au LGBT et tout ça. Enfin, c'est moins facile chez les Afro-américains d'être ouverts euh, là-dessus aux états unis enfin, En tout cas, ça l'était à l'époque, de, 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 avant... Euh, les années 2010, en gros, tu vois, où la parole s'est vraiment libérée, où, à mon avis, on a progressé sur les questions du féminisme, les questions LGBT, les questions de diversité, de représentation et tout. Il
0: ouais, y a toujours et des mecs pour faire des cuts game sans
1: Renoir, sans femme. Oui, non, mais eux, euh, genre... eux, eux, <rire> euh, eux, à un moment donné... Eux aussi peu... ont
0: progressé, bizarrement. Quoi, il y mais... en aura toujours,
1: si tu veux, des gens comme ça, des réacs, il y en aura toujours. Il y a des ah, gens ouais, qui quoi. sont dans le mauvais sens de l'histoire et tout. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir ce qu'est le white privilege aujourd'hui. Bah, putain, je putain, limite, je suis triste pour eux, en fait. Ou qu'ils ou qu prennent comme une agression bordel quoi enfin bref en, en plus c'est même c'est inhérent au white privilège de, de, de réagir comme ça enfin bref bref mais tu vois sur Wonder Woman par exemple je parlais du putsch du marketing et du commercial quand Warner nous vraiment nous, nous matraque la gueule en nous disant c'est la première héroïne forte au cinéma machin et tout eh mais les gars mais fermez-la quoi j'ai quand même des mecs comme Ridley Scott John Carpenter et tout qui sont passés avant vous est-ce que Hélène Ripley pas, elle l'enterre mille fois euh, euh, Wonder Woman non alors sûr. oui le symbole est très important et pour les petites filles c'est génial d'avoir une super héroïne sur laquelle se greffer et tout ça. Oui,
0: puis on parlait quand même de vrais films de super-héroïnes de super à cette époque-là, maintenant où le super-héros c'est quand même devenu, euh, je, je vais pas dire un genre à part, mais c'est une entité cinématographique qui domine mm -hmm. littéralement le box-office mm -hmm. et, euh, et euh, je veux dire même l'espace médiatique, on va dire, euh, comparé aux dernières incarnations qui, excuse-moi, c'était Catwoman, Electro, puis, euh, puis Supergirl. Non, mais c'est euh, voilà...
1: si tu parles de Pitoff et, voilà et tout ça, bah ouais, bah, t'es mal barré. Et euh... puis il y avait
0: quand même 10 ans d'écart, enfin plus de 10 ans d'écart par rapport à ces films, tu vois, c'est 2004 à 2017, donc il y avait 13 ans où tu avais pas eu vraiment ré dans le Registre super-héros qu'un fi oui, oui, film sûr. solo. Mais c'est juste la, ré
1: la réécriture de l'histoire par le marketing, c'est un truc ouais, qui m'énerve. Oui. Parce que, tu vois, bah, là, ça la même façon euh... qu'on
0: nous aura dit sur Black Panther qu'il y avait Blade avant, tu vois, par exemple, ou Steel, pour euh, ceux qui s'en souviennent. Ouais, ouais ou, ou de la Blaxploitation. Mais, tu mais vois, techniquement, Blade avec avait shafts, avec plus d'impact. Peut-être que Blade a eu plus d'impact sur le cinéma euh, que euh, n'a pu l'avoir les Catwoman les, les ou Electro par rapport. Au, oui, au pour le coup, parce que surtout Blade 2, Del Toro
1: et tout, quand même, tu vois, pas mal, quoi. Mais. Bref, je sais plus où on était avec tout ça mais euh, ce qui est sûr c'est que sur
0: le fait de réussir à trouver quand même des, des choses importantes et des messages à faire passer malgré euh, qu'elles ouais. soient comprises dans des œuvres qui sont plus euh, bah, pas dans forcément la bonne partie de la pop culture en tout cas celle qui a plus tendance non mais a pas, à a pas, a être pas de que bonne dans, de dans la, partie de la pop culture non.
1: par contre il y a mais... des décideurs qui sont du mauvais côté et, et, et qui décide de, 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 de saloper des films ou saloper des jeux ou saloper ce que tu veux alors après sur le, la littérature c'est moins le cas parce qu'il euh, y, y, y a moins d'enjeux économiques et tout quoi et en fait c'est ça le problème quand on découvre qu'une œuvre est salopée bah c'est juste pour un putain d'enjeu économique à la fin et, et, et qui est hyper court-termiste parce que ces mecs-là de toute façon vont sortir 6 films par an tu vois. et quand t'es Warner ou Disney, t'en sort même mes 45-50 par an quoi. donc c'est emmerdant et, euh, et, 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 et je renie pas du tout le rôle du producteur parce qu'aujourd'hui on voit sur Netflix que quand un réel euh, euh, fait un film euh, juste en tant que lui tout seul, juste en tant qu'auteur il manque un producteur pour lui dire quand il va pas dans le bon sens le meilleur exemple étant un mec qu'on adore tous les deux c'est Garrett Evans quand il fait Apostle euh, j'adore le film mais il manque un producteur dessus pour lui dire attends là tu... Tu vois, sur ton ride, sur tout ça, il y a un truc qui, qui, qui chie un peu. Il y a des très bons producteurs à Hollywood. Je pense qu'un mec comme Joel Silver a fait un bien fou, malgré les merdes qu'il a pu produire à droite à gauche, selon lui, pour financer Matrix notamment. Euh, mais mais c'est. Si tu veux, le, le truc a glissé de, 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 de ces enjeux économiques court-termistes à une espèce de pipeline à contenu. À l'époque, en 2010, quand on monte euh, Comics Blog, il était encore possible de tout voir en adaptation cinéma, série télé et jeux vidéo sur les super héros, qui était vraiment notre rayon, et même les comics. Tu vois, en étendant les comics, quoi. Parce que du coup, euh, tu sais, avais Sin City, tu avais, enfin, tu vois, des ouais. trucs euh, qui étaient déjà de l'indé, euh, du, du plus, plus polar et tout ça. Et euh, aujourd'hui, c'est évidemment plus possible. Enfin, euh, je veux dire, ils, maintenant, ils annulent des séries après le pilote, si tu veux. Donc euh, <rire> voilà. Et pourtant, c'est James Wan à la baguette. Enfin, tu vois, en tout cas, en tant ouais, À la prod. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est que. Ça, ça revient à cette discussion qu'on qu avait tout à l'heure sur les niches là, et, le, et le fantasme des niches à l'époque. Euh, Hollywood et, 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 et le jeu vidéo, qui est vraiment une industrie très très industrielle, quoi, euh, ont eu cette obsession-là et ont du coup produit, 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 qui à lessiver des gens, des burn-out. L'ouverture de la parole à 2010 est vraiment très consécutive et conséquente à euh, cet essorage des talents pour toujours faire plus et plus et plus et plus plutôt que de faire mieux et donc il y, y a des studios évidemment qui arrivent ou qu'on réussit à combattre ça je pense à Blizzard par exemple Blizzard tu sais t'avais la politique du when it's done là aujourd'hui Blizzard ça y est bah, sais plus le non non c'est plus ça le putsch d'Activision ouais. il est terminé il reste plus que Samwise en gros des, des, des anciens Sam... je pense qu'il est là encore pour euh, quelques années prendre deux petits billets à faire des de, de concept art pour Diablo un peu planqué mais euh, tous les autres sont partis parce que bah, les mecs plutôt que de faire hein, des bonnes choses avec Overwatch, ils vont faire Overwatch 2 comme ils ont fait Call of Duty, Black Ops 1, 2, 3000, tu vois et, 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 et donc du coup bah, c'est la mort euh, lente de, 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 du Blizzard qu'on aime qu'on respectait en tant que gamer parce que les mecs étaient lents et machin, c'est des projects encore un peu ça, encore, un, un, incarnent encore un peu ça chez Naughty Dog de ce qu'on comprend ça a été aussi un peu euh, tu vois, complexe après euh, Last of Us qui a été limite trop gros pour eux qui a été un trop gros succès avec Uncharted aussi en parallèle et euh, en gros il bah, y a eu un espèce là aussi de putsch euh, genre euh, ah, les mecs il euh, va falloir qu'on devienne euh, tu vois des, 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 des usines quoi machin alors que c'est kiffant d'avoir un jeu que tous les 4 ans et mmh. qui est vraiment polish et tout c'est pour ça que j'aime autant Jima par ailleurs euh, God of War qui est un très bon jeu de Santa Monica, c'est un très bon jeu parce que les mecs, après le God of War raté d'avant, le spin-off, ouais. ils ont l'impression qu'en fait la licence elle est dead et donc ils laissent le mec travailler. Et parce qu'ils laissent le mec travailler avec sa vision, ils en font un bon jeu. Mais tu vois, ça devient des accidents en fait, les, les, ce genre de belles histoires et c'est quand même putain de triste. Surtout quand, et pourtant j'aime beaucoup Netflix parce qu'ils font beaucoup de prosélytisme et des documentaires qui, écolo et tout ça qui me semblent important Mais quand Reed Hastings, le boss, il dit mon seul concurrent, c'est pas Disney, c'est pas Warner, c'est pas tout ça, c'est le sommeil. Je trouve que ça en dit long quand même. Mmh. J'ai l'impression d'entendre Patrick Lelay qui me parle de tant de minutes disponibles de cerveau pour coca, tu vois. Et euh, La culture, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a le truc que les philosophes riquens appellent le fear of missing out qui est, en gros, tu consommes parce
0: que t'as peur de louper, peur de louper les trucs que tes collègues
1: ouais. vont consommer à côté. Game of Thrones en est le meilleur exemple, je pense, même si la série est très bonne intrinsèquement et tout, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je ne suis pas fan, mais, mais je reconnais qu'il y a quand même un, un, un travail qui est effectué qui est sain. Quoi. Euh, Walking Dead en plus commercial, euh, et après, bon, tu auras les séries Supergirl et tout ça, en ultra commercial et tout. Euh, le Fear of Missing Out, c'est l'une des choses qui me fait croire qu'on ne va vraiment pas dans la bonne direction et qu'en fait, les gens vraiment, on, sont, sont dans cette espèce de train à grande vitesse de la culture, alors que ça devrait être un voyage à la cool. quoi. Tu vois, limite... Euh Ouais, même, pas, même pas au charbon, quoi. Enfin, tu vois, sur son petit vélo, pépère au bord de l'eau, euh, et on se fait. croise les uns les autres, et on partage des influences et des machins, quoi.
0: Mais c'est quelque chose qui est compliqué, parce que à deux, à deux étapes, même quand tu parles de cette, de cette culture, déjà, quand tu es sur. Euh, enfin, nous, tu vois, quand on travaille sur le net, on est, euh, on est dans cette peur de louper l'actualité la, qui va tomber, de pas pouvoir la relayer à temps, et ça. Enfin, toi-même, tu le sais maintenant que ça a, ça a dû aussi te poser énormément de contraintes en termes de temps de travail, en termes de disponibilité. Non, ça rendu de, fou, de ce que, parce de que de tu as, as l'impression
1: qu'il faut être debout la nuit, en fait. Ouais, c'est l'impression <rire> de devoir être une machine. Non, mais c'est. une perfusion tout le temps, quoi. On encore des... plus aujourd'hui, parce qu'il y a encore plus de contenu.
0: Ouais. Et, euh, mais mais c'est quelque chose que tu retrouves même dans... si on reste juste sur la bande dessinée. C'est parce que tu as aussi un rythme de production qui est complètement débile. Tu vois, quand tu as euh, Marvel qui sort euh, 100 singles par mois, euh, et DC qui en fait 60, et si tu veux aussi t'intéresser à la production indé, sachant que même les éditeurs indé maintenant, je pense que tu as suivi comme sont en train de se multiplier de plus en plus. Ça, ça, ça pulule <rire> ouais, ouais, ouais. à, à, à la fois ouais. aux États-Unis <rire> et en plus, du coup, effectivement, en France, puisqu'on a effectivement aussi 3-4 nouveaux acteurs qui sont arrivés dans les 5 dernières années. Mm -hmm. bah, ouais, tu as, as peur de louper quelque chose qui sort au bon moment et qui, euh, et qui... En plus, je pense que tu as un effet d'écho aussi par, par le prisme des réseaux sociaux où, quand tu as la chose qui est à la mode, bah, tu, tu vas le voir partout et du coup, tu as, as un peu ta vision de ton quotidien qui va être modifiée en disant Merde, si euh, les, les 50 personnes de mon réseau euh, perso sont en train de tout s'en parler, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose. Mais moi, j'ai pas le temps, je dois travailler, je dois faire ça, mmh, je dois faire sûr, ça. Je... Et c'est euh... enfin, du coup, je... le truc, c'est que même au niveau de la bande dessinée. On a, on a cette peur qui peut être et pourtant, et, et pourtant les, les, mais pourtant les gens lisent moins pourtant les gens, les, les gens lisent pas je sais pas si toi tu les gens, les gens lisent moins Parce que, je pense pas. que toi tu feras le même constat que moi par rapport à tes années sur ComicsBlock c'est que euh, ok il y a de plus en plus de films, de séries tout ça il y a beaucoup de choses qui se sont développées donc c'est ça c'est une mm -hmm. culture qui a, qui a énormément progressé Pourtant, ce que, ce que tu vois quand tu suis des chiffres de lecture, par contre, c'est qu'il n'y a pas plus de lecteurs de comics. C'est-à-dire qu'il y en a soit ça ne bouge pas du tout, soit c'est-à-dire qu'il y en a autant qui arrivent qu y a autant qui se barrent. Et toi, tu mais toi, as continué à suivre ce fil-là, tu continues à lire, même si tu n'en si parles plus au quotidien. Alors, j'imagine que tu dois en lire parce que pour le boulot, bien entendu, mais ouais. aussi en, en tant que lecteur, comment ça évolue euh, avec ces, ces années de boulot
1: bah, le, le, chaque, euh, chaque famille culturelle a, a sa vérité. Dans le comics, tu reprends les déclarations d'Ericain qui disent en gros le lectorat se renouvelle tous les deux ans. Euh, C'est ce qu'ils font en tout cas sur Marvel et d'ici. C'est comme ça qu'ils travaillent les trucs. Maintenant, ils le renouvellent même une fois par an avec le ouais. relaunch euh, parce que ça fait plus de numéro 1, donc plus de ventes, donc plus de croissance, etc. On revient un peu aux logiques de tout à l'heure. Euh, ouais. En France... Le comics a progressé, certes, mais oui, il y a eu plus d'acteurs, il y a eu plus de tout ça, et a surtout pas progressé euh, suffisamment, proportionnellement, à la multiplication des acteurs et ou aux phénomènes qui étaient directe, directement liés, comme, les jeux vidéo, euh, comme le, le cinéma et tout ça. Euh, je pense que les gens lisent moins aussi tout bêtement à cause des nouveaux médias, les jeux vidéo et le streaming, enfin le ouais, Les jeux vidéo, c'est pas télé. si nouveau que ça quand même, tu vois.
0: Non, mais je, euh... pense, je pense plus, je penserai plus au streaming, vraiment, et même aux smartphones, aux applications. Les trucs, mais le jeu ça vidéo, les le compétitif... Sur... Oui, remarque. Okay. c'est dans, dans Enfin, euh, okay.
1: euh, le, le vrai méga essor, c'est l'OL, je pense. Après, Starcraft quoi. Overwatch. Euh, là, Overwatch ces dernières années. Le et truc, puis, là, Fortnite, euh, Fortnite ouais. euh, laisse tomber. Enfin, tu vois, tous les <rire> Battle Royale, Fortnite, PBG, machin. Bon, PBG c'est un peu calmé, mais Apex après. Puis en plus, on voit aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui me fascine, moi. Les autophénomènes auto phénomènes spontanés. Genre Apex, ils arrivent. Et pourtant, Titanfall 2 ça a été un build. Et en plus, le jeu en multi était vraiment pas terrible et tout. Mais Hier, ils arrivent, ils disent le vendredi, vient un leak euh, un peu maîtrisé, évidemment. Euh, on sort un Battle Royale ce week-end. Le jeu défonce Fortnite sur sa première semaine. Tu te retrouves à 20 millions de gens sur Twitch. Tu te vois un, un bordel, tu vois. Tu te dis, waouh, mais putain, c'est ouf, quoi. Les mecs, ils sont un sur un bouton. Jeudi dernier, on savait pas que ça existait. Là, on est mardi, le jeu il est lancé, j'y joue. Ce que moi, je kiffe. Perso, j'adore ce genre d'approche tu vois que la, là, tu, là, Beyoncé,
0: là, tu là. là, tu te laisses avoir par le marketing Ouais parce que là, dans je les jeux compétitifs le discours, moi ouais. je, suis
1: un... ouais, ouais, je suis une pute au marketing, ouais. Ouais, je, ouais. Je, je joue à tous les jeux compétitifs qui sortent parce que j'aime ça et que c'est une drogue et que j'aimerais m'en passer et que, euh, et que le jour où j'ai un gamin je m'en passerais parce que je pourrais plus en fait, j'aurais plus les moyens, ça aussi le rapport à l'âge on n'y pense pas souvent mais euh, sur internet des fois tu débats avec des changé. gens, ils ont 12 ans et il y en a d'autres qui ont 45 et en fait tu débats avec eux de la même manière, Et là, es... ouais mais en fait on n'a pas les mêmes vies les gars, Enfin, tu vois, et on n'a évidemment pas les mêmes vies quoi. Euh... Ça a t'a, ta changé, ça, a changé. Ça a changé.
0: Ouais. Je, bah, je sais pas, on dirait de toute façon, mais ça t'a changé de, de grandir avec euh, Art. Ouais, ouais. Là-dessus, dans ton ouais, rapport... Ouais, ouais, euh, euh... Je pense que même, été une construction du rapport au lectorat qui a dû aussi se, se faire parce que euh, techniquement, à priori, j'ai envie de dire que euh, ceux qui t'ont lu au début et ceux qui sont toujours là encore, a priori, bah, pareil, ils étaient à, là à leur vingtaine bah, quand ils, ils ont, ont découvert avec... les comics ouais. et euh, maintenant ils ont, ils ont tous la trentaine aussi. Il y
1: a un truc qui est vraiment chambé avec Art, c'est le fait que... Euh, on s'est fait plein de potes grâce au site qui était à la fois des artistes ou des éditeurs ou des lecteurs et sans jamais faire de distinguo en fait, euh, enfin, la règle, elle est aussi bête que moi, tant que j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un, quoi. Ouais. Et on a eu des lecteurs qui sont arrivés chez Art à, je sais pas, euh, 13 ans, tu vois, qui aujourd'hui sont en prépa ou, 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 ou sortent, des, sortent des thèses ou machin et tout, et qu'on a accompagnés, et qu'on a, enfin, tu vois, et c'est génial. Moi, je sais que, par exemple, les podcasts avec Alain Damasio qu'on a fait aux utopia on a accompagné plein de gens. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui arrive normalement le mois prochain, là, si on arrive à, à, à se voir sur Marseille. Et... Enfin, un ou deux, ou, ou plus, mais j'en dis trop... Euh, euh, donc ouais ça m'a forcément changé j ai, j ai... et puis surtout tu vois euh, je voyais un, un, un pote qui s'appelle Anthony euh, qui est pareil lecteur des sites j'ai connu, connu par les sites et tout qui lui est justement typiquement ce genre de mec qui n'a pas le temps d'aller lire justement un bouquin de Damasio ou d'aller lire de l'indé ou machin et qui en fait bah, quand on se voit, on parle Marvel Studios, on parle Star Wars, on parle machin. Alors évidemment, moi, je lui nique un peu sa vie, parce que, bah, je, tu vois, Toi, je vois basé. les grosses ficelles, et puis <rire> bah, je vois un peu l'autre côté aussi, à force de, de côtoyer ces gens-là. Donc, euh, je sais que c'est pas si rose, et que des fois, un fantasme et que, les, et que les lecteurs sont peut-être meilleurs que... Enfin, que, que, tu vois, les fantasmes des lecteurs sont souvent meilleurs que le résultat oui, final. Bah oui. Mais, euh, du coup, c'est cool, parce que ça m'a vraiment donné un panel d'amis qui sont très différents dans leur rapport à la culture et tout. Et, et j'essaye, en fait, euh, même via iComics, tu vois. Je sais que mon public sur Rick and Morty, ce n'est pas mon public sur The Few. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti les deux en même temps. Et pareil sur Les Tortues, qui est vraiment la plus sur, euh, sur, sur le comics pur, tu vois. Et, et, et pareil sur Scott Pilgrim, parce que c'est vraiment plus graphic novel, on a un public beaucoup plus féminin et tout ça, quoi. Et, euh, et je me rends compte, en fait, de la diversité énorme qu'il y a et que... Euh, euh, c'est un, un, un truc à, à, à chérir vraiment quoi donc euh, tu sais je suis entre l'ultra cynique et le, et, 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 le, et, et le bisounours en fait tu vois donc euh, c'est ça que ça m'a apporté art parce que je suis cynique parce que je vois les ficelles mais je suis bisounours parce que c'est quand même trop beau de voir des gens qui se battent pour la culture là ce week-end on était à Lyon j'ai eu un couple qui est venu de Paris parce qu'il pouvait pas être là mercredi juste pour voir Brian et tout parce que les mecs sont trop fans et ils avaient les, limites, les larmes aux yeux quand ils m'ont remercié de l'avoir fait venir et tout moi, je, tu vois, j'envisage je, je, pas ces trucs là avant de faire en fait, euh, limite ils sont plus, sûrement plus contents que moi de voir Brian, moi c'est un copain, enfin tu vois machin, mais ça c'est hyper beau, et en même temps, on a eu une chance sur Art, c'est qu'on a jamais eu beaucoup de trolls, on en a eu très très peu, on a eu des mecs qui nous ont taclé, c'est normal, si t'en as pas avec autant de lecteurs, c'est que vraiment tu fais les choses bizarrement, mais euh, on en a eu très peu, et quand on en a eu, on a pu discuter, on a toujours essayé d'ouvrir le débat, moi, je sais que j'ai été frontalement attaqué sur mon désamour total de Suicide Squad et BVS. <rire> et que, comme je suis une grosse tête de con, j'ai confronté les gens qui me parlaient mal en disant Mais mec, euh, j'essaye pas de te ruiner ta vie, c'est pas le film à ton père, tu vois. Enfin, mmh. genre, je t'explique avec ce, tous les arguments que j'ai en, 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 en ma possession pourquoi j'ai trouvé que le film était mauvais et pourquoi j'essaie aussi d'expliquer pourquoi je le trouve mauvais et pourquoi il est mauvais, en fait. Et. Mais, mais c'est des épiphénomènes en plus. Puis vrai, ça touche au côté d'équipe dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh...
0: que tu t'as plus envie de te battre pour des films ou des bouquins Mais pour rien, en fait.
1: Ouais. J'ai envie de me battre pour rien dans la culture. Kiffez ce que vous kiffez tant que vous en parlez bien et, et, et que vous voulez le partager. En fait, tant que c'est sincère, quoi. Vois... Est-ce que ça veut
0: dire qu'il faut arrêter aussi d'être... Euh... Enfin, qu'il faut essayer de lisser son discours tout le temps et ne, ne pas... Euh... Non,
1: non, non, non. Surtout, pas. surtout pas. Non, non, parce que encore une fois, le lissage de, du discours, mec... Euh c'est hyper dangereux, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est dangereux socialement, hein. c'est-à-dire que on est en train de, 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 de vraiment se mettre des muselières euh, nous-mêmes quoi et, et c'est dangereux. Tu peux être euh, un, un progressiste avec tout ce que ça comporte, tu vois, donc en gros un gaucho euh, pro-LGBT, pro-tout-ce-que-tu-veux, machin, tout en étant je veux dire... Euh, euh, je sais pas comment le dire de manière politiquement correcte, tu vois c'est chiant parce que même ça j'arrive pas à le dire de manière politiquement correcte, sinon je vais encore me faire taper sur les doigts parce que, parce que des gens vont se sentir insultés ou quoi, mais euh, je vois trop de réactions épidermiques, genre, je vais prendre un exemple concret. Ouais. Je vais avoir un enfant au mois de novembre, donc je suis très touché par la question de la fausse couche et tout le bordel en ce moment. C'est con mais c'est quand t'es face au bordel que tu te rends compte de ce que c'est et, et je me dis ah putain du coup en fait maintenant je comprends tous les futurs parents ou parents que j'ai autour de moi dans ce qu'ils me disaient et j'avais pas du tout les, les, le bagage pour comprendre comment ils vivaient la grossesse
0: tu vas avoir une vague de félicitations dans les commentaires du coup ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Bah,
1: merci euh, le, le même jour que la sortie de Death Training si ça c'est pas un signe que je vis dans ma propre simulation <rire> tu
0: l'appelle juste pas que euh, Non,
1: promis promis euh, non ma meuf me tu euh, non ce que, ce que je veux dire par là c'est que plus en plus euh, ce, que, ce que je voulais maintenant tu te sens vachement plus
0: concerné par les euh, thématiques de fausse couche par exemple ou de ce que peuvent vivre ouais, certains et, parents et, et, et du coup
1: il y a deux jours je vois une meuf du Figaro de droite tu vois vraiment de droite euh, discours à la Eugénie Bastier tout machin, ou Bastille je sais pas comment on dit euh, qui, qui dit, donc tu sais, ils, ils veulent repousser euh, l'avortement de 12 à 14 semaines. Je suis désolé, c'est une discrétion totale. Hein, mais ouais. euh, Parce que tu sais, dans les autres pays européens, en fait, tu, tu peux aller même beaucoup plus loin que ça, je crois, tu, tu peux aller jusqu'à la limite 20 semaines ou 28 semaines, enfin tu vois. Okay. Et euh, en gros, la nana explique, euh, avec un tweet, donc avec le peu de l'aide qu'elle a à sa disposition, à 14 semaines, le gamin, il a un cœur, un cerveau qui est formé, des doigts, euh, il se retourne dans le ventre de sa mère, c'est pas juste un fœtus, tu vois il est passé c'est pas style. un amas de cellules ouais voilà mm -hmm. c'est pas juste un amas de cellules euh, euh, qui, 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 qui qui ne vit pas autrement et donc la meuf dit ça et je, je, je ferai que je retrouve le tweet exact mais euh... du coup bon elle se fait tracher de manière rigolote et moi ça me fait marrer par des gens qui disent euh, oui euh, à 20 semaines, euh, ils découvrent euh, les déclarations d'impôts et merde et 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 l'urssaf et, 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 et <rire> tout le bordel tu vois ce qui vraiment me fait marrer euh, à ce moment là et euh... Et en même temps, je vais voir les réponses au tweet de, de, de la nana en question, là, la journaliste du Figaro, et un amas de haine de, 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 de gens soi-disant progressistes, justement, qui, a, pour moi, en fait, c'est totalement incompatible avec la haine et avec la façon d'invectiver les gens sans essayer de créer de débat. Tu vois, j'y vois une forme de noblesse aussi dans le fait d'être progressiste et de vouloir un peu de différence et tout ça. Et en fait, la meuf n'avait fait que statuer un fait, alors de manière assez maline aussi, puisque évidemment qu'elle défend un agenda en statuant ce mmh. fait-là. Je ne sais pas, pas, naïf. Mais les gens font lui répondre, tu vois, euh, qu'elle est du coup forcément anti-avortement et tout ça. Mais jamais elle dit ça, en fait, la meuf, tu vois. Ouais. Je veux dire, et, et en fait, il faut arrêter, même quand on se croit dans le camp du bien, d'attaquer des gens gratuitement comme ça. En, 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 en plus, souvent en équipe, tu sais, tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. par communauté et tout et, et, et parce que parce que c'est hyper mauvais pour tout le monde. On est en train avec les réseaux sociaux, mais là j'apprends rien à personne. On apprend à se détester, tu vois. Et en fait, on, est, on vit tellement dans nos bulles que parfois même les gens de ta propre bulle, qui ont donc 98% d'atomes crochets avec toi, il va suffire des 2% où t'es pas d'accord avec eux pour que tu leur en veuilles et que ça t'énerve. Mais 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 quel... ou
0: qui t'attaquent parce que tu as ou, dit un truc, tu qui les attaques était pas ou qui t'attaquent
1: Mais quelle putain d'absurdité, tu vois Genre les mecs, rendez-vous compte de la chance. Que... Enfin moi, quand j'étais gamin. Pour voir des images de, 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 des états unis il fallait acheter des magazines avec des pubs de NBA pour avoir des images de New York et rêver, tout ça. C'était bien avant Internet, c'était tout le bordel. Pour connaître des gens qui avaient les mêmes goûts que toi, mais mecs, à l'époque du 56K, c'était euh, la mission pour arriver sur les forums de jeuxvideo.com pour trouver un mec qui connaissait les Gend of Dragoon, tu vois ce que je veux dire Et t'étais le gars le plus heureux du monde, t'avais pas besoin de connaître son nom, sa couleur de peau, son âge et machin. Aujourd'hui, on fait que se juger, soit intellectuellement, soit physiquement, soit partout, tout ce que tu veux, avec une glorification évidente qui est, qui est, qui est, qui est évidemment le, le, la, la déclinaison de tout ça de, 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 du persona et tu vois l'individualité, du coup qui mène à l'individualisme et tout. C'est hyper dangereux, c'est vraiment hyper dangereux. Et la culture, c'est l'inverse de ça, justement. Quoi. Et, et quand je vois des gens qui forment des clans sur euh, est-ce que tu es pro euh, James Cameron ou anti James Cameron, ou, ou, ou les avis euh, rédhibitoires, ou, enfin, ou les espèces de.
0: Tu es plutôt pro Rob Liefeld ou pas <rire>
1: Mais oui, je suis pro Rob Leifel, je suis sûr que c'est un pur mec à côté, tu vois. Genre, euh, j'aime pas son art, c'est pas grave, je vais pas aller euh, me foutre de sa gueule, parce qu'il sait pas dessiner des pieds tous les, tous, tous les matins, ou je le fais dans un podcast de manière rigolote entre copains, tu vois. Mais je veux dire, euh, ça devient des organisations au sein des bulles et tout, c'est des espèces de, 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 de... Je, je, je sais pas comment dire, mais... Euh tu vois c'est tout ce très nébuleux en plus tout ça et on se rend pas compte du mal qu'on peut faire et tout là dedans et euh, moi je suis très j'ai été sensibilisé là justement à la l'hyper euh, irritabilité ou tu vois le, le, le fait d'être enfin, quand tu parles à quelqu'un tu sais pas ce qui va la toucher dans tes mots et ce qu'elle vit et tout ça et machin et donc faut faire attention ok mais faire attention c'est pas euh... il enfin, n'y a pas un monopole de du, du bien d'un côté machin je me suis un peu perdu non c'est deuxième degré tu vois ce que je veux dire de, de, de cette dangerosité qu'il y a aujourd'hui et, et pour citer encore au Kojima, il est grand temps de nous reconnecter, non mais pour de vrai, tu vois. Et, 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 et du coup, à laisser l'art être majeur, et, et, et tu vois, je discutais avec Bastien ce week-end à, à Lyon BD, et, et lui, ils est dans une phase où il remet tout en cause en ce moment, mais Sébastien, il est comme ça. Et, et il disait, putain, mais en fait, est-ce que tout n'est pas nul dans la culture populaire Genre, pourquoi il n'y a plus de Rembrandt Pourquoi il n'y a plus de, de, de Caravage Pourquoi il n'y a plus de tout ça Je dis, mec, arrête-toi, tu, tu tu prends trop de raccourcis et de machin. Et en même temps, euh, j'arrive à comprendre son point de vue, parce que lui aussi, il voit une énorme absurdité dans, dans, dans ce merdier-là actuel, tu vois. Et, 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 et sa réponse, c'est de troller et de provoquer les gens. Mmh. Mais provoquer les gens, ça, ça, ça va, ça va deux minutes. On peut aussi prendre les choses au sérieux, sans troller, euh, sans être le mec le plus euh, deep ou euh, woke ou euh, n'importe quel adjectif anglais là-dessus. Tu vois, euh, faut, faut juste être, je sais pas, sain, partageur, euh, volontaire, déterminé. Tu vois, je sais pas, je pense. Bref.
0: Je vais te poser une question encore. Qu'est-ce que tu vois du coup depuis que tu as, as quitté euh, le, le journalisme Qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution de, de la façon dont euh, bah, la culture pop vit euh, sur le web notamment Parce que c'est quand même pas, tu sais, enfin toi-même tu sais du coup, ça je ne te l'apprends pas que ça reste un, un domaine qui est, qui est difficile. Et euh, tu je... as même le droit de faire des eu sur la façon euh, dont, euh, dont Art ça a pu évoluer sur toi. Parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même politique éditoriale. Enfin, non, pas du tout, non, mais qu'on qu est différent à, à certains ouais, égards ouais, sur, euh, sur notre politique éditoriale.
1: Non, mais en, en l'occurrence, toi et moi on en parle en privé. Bah... Dans, 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 quand on se voit tous les 2-3 mois, tu vois. Le micro. Euh, ouais, pardon, le micro. Euh, bah, je, je regrette autant que j'adore le monde des youtubeurs, j'y connais rien en fait. Donc euh, je connais les copains, tu vois, mais je pense à Alt par exemple, respect infini pour ce qu'il fait. Je pense ouais. que le mec est en train de créer un truc important pour les générations de jeunes qui, qui le regardent parce qu'en fait il fait découvrir des artistes, il, il te happe à Giger et, et, et Clay Barker. Pour aller te parler ensuite de mecs beaucoup plus profonds. Euh, tu vois, c'est le, le tableau d'Arnold Bucklin, L'île euh, euh, des morts, euh, sur lequel il a fait son, son court-métrage et tout. Là. Excellent, tu vois. Et ça fait vraiment découvrir une autre forme d'imaginaire à plein de jeunes qui le découvrent. En plus, ces vidéos sont très travaillées, machin. Je pense aussi à Naleps. Lexi euh, qui fait un super travail historique et machin et tout et en fait il y, y, a, y, a, y a des super bonnes façons d'aborder le bordel le problème c'est qu'en fait Youtube de ce que j'en vois dans les stats et tout, c'est euh, pose bleu et compagnie tu vois euh, et le mec qui fait du sport là, euh, Thibaut Hinshack Thibaut
0: et, mais, même, mais même dans, dans ce qu'il fait, on, on digresse de nouveau. Mais même dans ce qu'il fait, je trouve que y a parfois il y, y a un bien en tiré. Par exemple, il avait fait une, une opération de com' pour passer euh, passer une semaine dans une, dans une prison pour valoriser en fait ah le oui, métier de, de la prison. Ouais, pas vu, mais... alors, bon, alors effectivement, c'est complètement halluciné parce qu'il continue à rester dans son personnage. Il fait des dames à <rire> la, dame la ministre et tu, tu pètes un cas, franchement. Mais je me dis, mais je me dis en vrai, il y a des jeunes un peu machin qui découvrent le métier à la limite que ça intéresse vraiment. Ça peut faire des gens. C'est à... pas lui
1: euh, qui a fait un selfie avec un mec mort derrière lui, non euh, Ça, je on sais. Pas, je,
0: pas, ça, je envie de savoir ouais, mais là mais, as mais... le côté idiocratie aussi qui ouais. a très vite ces mecs là enfin, bref. Ouais, parce que du coup tu considères vraiment Youtube comme une nouvelle enfin, comme le, le nouveau média alors pour parler de, de pop culture
1: de, de facto ouais, ouais, parce ouais que, en, en fait les jeunes sont là dessus donc, donc le site c'est marrant. Si tu veux... Non non, 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 au contraire, non, non, il faut défendre l'écrit. Attends, attends l'écrit, euh, moi je suis un, moi, je suis un, un mec à l'ancienne là-dessus, euh, euh, je, je trouve important qu'on écrive bien et tout, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que les fautes d'orthographe c'est pas grave et tout, en fait je pense que ça commence par là, c'est pas grave de faire des fautes d'orthographe, ce qui est grave c'est d'en faire volontairement, tu vois, et, 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 et du coup de paupériser volontairement, parce que, en fait, euh, par effet de, de capillarité, euh, si tout le monde le fait, tout le monde le fait, tu vois, et donc, alors qu'à l'inverse, si tout le monde fait des efforts... Tout le monde fait des efforts, et, euh, et, et, et tu le vois dans des pays comme le Japon et tout, je trouve qu'il y a un côté nationaliste là-dessus qui est hyper intéressant. Mais bref, euh, non l'écrit c'est très important parce que euh, tu dis des choses différentes. Tu poses des choses différentes. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à l'oral, que tu peux dire à l'écrit, et vice-versa. C'est vraiment deux formes d'expression très différentes. Hein. Euh, tu peux être hyper diable justement, à l'écrit, euh, tout en étant un gros déconneur à l'oral et tout. Enfin, tu vois, je vois vraiment... Enfin, euh, toi, tu le sais, comme écris, tu écris, tu peux mettre deux facettes de ta personnalité totalement différentes dans l'un et l'autre. Euh, et troisième encore, si tu montes ta gueule sur YouTube ou quoi. Euh, après... Euh euh, j'espère que ça plaît encore aux jeunes, j'en sais rien, tu vois, j'espère que les, les, les ados d'aujourd'hui, viennent lire des critiques, euh, j'imagine qu'ils regardent plus de vidéos YouTube et qu'ils écoutent plus de podcasts, de facto, mais tu vois, je suis aussi rassuré quand, quand, quand je vois des interviews de rappeurs, moi j'écoute beaucoup de hip-hop français et tout ça, vraiment de, de tout type de hip-hop français, euh, quand je vois les nombres de vues de, des émissions de Mehdi Maezzi ou d'Irim et tout, je suis hyper content, tu vois, vraiment... Je me dis putain c'est charmé parce que quand ils vont parler, enfin puis ils, ils, je trouve qu'ils font, ils ont un regard sain sur le truc. Là hier soir je m'attendais une interview de Columbine par exemple et je trouve que c'est cool la façon qu'ils ont de, de les accueillir et de pas les faire passer pour des mecs du rap de Yonkli ou des des provinciaux et tout. Enfin euh, tu vois, il euh, euh, y a quelque chose de vertueux là-dedans et en fait comme ces mecs-là peuvent parler avec euh, une vraie tribune et des endroits ils peuvent du coup parler aux gens qui ont à peu près leur âge ou un peu plus jeune et tu vois véhiculer des trucs, ce que je regrette plus c'est que euh, dans le culturel, culturel, pop culturel moi, je vois que les seuls trucs que je vois marcher, c'est des top 10 et des machins, tu vois. Et ça, 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 ça me fait chier parce que déjà, faire des classements, c'est de la merde. Enfin, je dirais pas de classement à avoir dans l'art, les mecs, ça, ça ne sert à rien. À la limite, le classement de fin d'année, ça peut être bien si tu veux faire, euh, si tu veux travailler ta mémoire et, 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 et te souvenir de ce que tu as vu dans une année, pourquoi pas, mais limite, fais-le pour toi-même, tu vois. Et, euh, et je, je trouve peu de formats vraiment euh, de fond qui, 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 vont, qui, qui vont amener une réflexion au point de la développer et de laisser des questions dans la tête des, lecteurs en leur apportant, enfin des spectateurs pardon, en leur apportant quelques réponses, ça, je ne le vois pas beaucoup. Mais c'est peut-être parce que je ne connais pas bien le format. et que voilà Alors qu'à l'écrit, il y a plus ça. Maintenant, l'écrit, vous, par exemple, Chert, et je suis bien placé pour le savoir, vous êtes aussi condamné à traiter toutes les news. Et les news, c'est vraiment une partie entière du travail. Euh, Ce n'est pas la plus intéressante, parce que c'est soit de la traduction, soit des mini-scoops qu'il faut traiter comme des scoops, donc en faire un peu trop, tu sais, pour que ça puisse attirer et machin. Euh, je, je... En fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de, aussi de sites à l'écrit, quoi. En fait, <rire> tout Là, je suis en train de réfléchir un peu à d'autres gens et tout, mais euh, quand je vois comment la canard PC, ils ont lutté. Euh, GameCult, ça a l'air à peu près d'aller pour eux, mais ça a été chaud. Euh, Gameblog j'en sais rien, je connais pas la nouvelle équipe du tout. Mais euh, euh, tu vois, là déjà, je parle de jeux vidéo, donc des trucs de la plus grosse industrie mondiale mmh. et tout. Euh, dans le ciné, il y en a encore un peu, mais même, il reste que des premières et des, des bulls or, quoi. Euh, dans la BD par exemple euh, ouais il va y avoir acte BD et tout mais ils sont plus sur la BD à papa, le gros nez et tout ce qui est très bien, il en faut, hein, il y a plein de lecteurs encore là-dessus mais euh... dans l'évolution du truc euh... j'en sais rien j'ai dû... ouais, pas. tu,
0: sais pas, tu passes pas assez de temps à suivre non plus tout ce qui
1: est blog ou site moins amateur ouais, en plus, enfin moins, avec, moins professionnel avec le, boulot, avec, ouais, avec le mix et les autres projets et tout c'est pas évident Twitter est un outil formidable pour ça parce que comme c'est encore à peu près chronologique dans leur timeline je vois passer le long de la journée les ouais. news donc quand j'ai un truc qui m'accroche un peu l'œil, je vais lire tu vois vite fait mais, euh, mais sinon non j'avoue que j'ai plus le tro trop le temps de lire je lis même pas tu vois les critiques sur le, les, les bouquins que je sors ou quoi donc euh, parce que bah pas le temps en fait tout bêtement mais, euh, mais j'espère que ça disparaît pas en tout cas hein, tu vois mais après toi tu fais des stats bien meilleurs que ce que nous faisait à l'époque donc j'ai tendance à croire que ça disparaît pas du tout. Tu vois, alors certes, tu as ramené tous les mecs fans de DC qui nous détestaient, <rire> et bravo pour ça, parce qu'il fallait les convaincre, mais euh, bon, en même temps, tu viens de Planète les mecs se doutaient que tu pas trop... il euh...
0: oh, y, y, y en a qui n'ont pas voulu, c'est sûr. Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Euh, non, mais euh, euh, là, sur Art, euh, à proprement parler, je regrette le fait que ces Fantasy soit un site mort depuis le départ de répu tu vois. Ça, ça me fait chier, parce qu'il y a des trucs géniaux à faire avec ces Fantasy. Et alors je il sais que Seiff est à mort. Il est, il est ralenti effectivement. Euh, avec Game of Thrones, avec tout ça. Euh, non, non mais enfin tu vois il y a pas la même euh, c'est peut-être peut le site qui a le plus vocation à faire passer les messages que j'avais envie de faire passer à travers ce boulot là en fait donc du coup c'est oui, oui, bah, bah sûr que ça tu peux, peux aller, plus... euh, aller lire des œuvres de Ken Liu euh, chez les Moutons électriques euh, voilà. exactement tu vois et, et tu peux en parler là, là bas parce mmh. que, évidemment, sur que tu vas rester quand même un peu accroché à rien. Bah oui, bah ça
0: dépend après, parce que tu peux, tu peux avoir un auteur comme Talking qui te sort un Mister Miracle et ça te permet de faire des papiers sur la dépression et le stress familial dans le super-héros. Je pense qu'il y a quand, quand même, tout même, même, tout même toujours des œuvres qui sont. Sera... Mais, mais, mais pareil, hein, je veux dire, de toute façon, c'est aussi une question de, de temps en général, c'est aussi de pouvoir essayer de tout lire, d'aller chercher. Parce que même dans la production indé, moi, ce que je suis persuadé, c'est que tu as aussi plein de merde dans l'indé, que pas parce que c'est de l'indé que c'est bien. Il y en a énormément. Et donc et puis, il y a faut... plein de problèmes
1: euh, industriels aussi dans l'indé, ouais. réel quoi.
0: Bah moi je le vois surtout sur la multiplication de tous ces imprints et de tous ces éditeurs. Je me dis, mais comment est-ce que vous allez... Pour, pourquoi vous vous lancez dans un marché qui est déjà ultra saturé Parce que pour l'instant, tu as Marvel... Par contre chez chez les Français euh... ou les Américains, tu veux dire chez, euh, les non, non, chez, vraiment, chez les Américains, C'est
1: une raison toute simple, c'est qu'ils sont tous financés par un mec qui a des contacts à Hollywood, en fait. Ouais. Toutes ces boîtes-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Que ce soit euh, bah, Aftershock qui était la première à se lancer là-dedans, il y a eu TKO, ensuite.
0: Oui, parce que TKO, c'est euh, Chung, il est au est Gotham, euh, Gotham ouais, c'est un est producteur ça. de télé.
1: Euh, Joe Anderson, que je publie là sur Skyward, qui lui fait Lucifer, tu vois. Euh, donc il s'est mis aussi au Comics pour ça, parce qu'il sait que déjà, tu vends des droits, donc tu peux faire une première fois de l'argent en vendant tes droits, enfin en réservant des droits. Puis ensuite, avec l'exploitation film, si tu es en plus impliqué dedans, là ouais. tu peux vraiment te faire pas mal d'argent, genre beaucoup d'argent, pour nous ça fait beaucoup beaucoup d'argent. Euh, pareil pour The Vault, tu vois, qui est, qui est aussi lié à, à des mecs qui sont à Hollywood et tout. Pour une raison toute simple, c'est que tout le monde voit que Netflix, euh, Netflix Amazon et tout, en fait, ont besoin de contenu. Genre comme s'il n'y en avait pas assez. Tu vois. Et ouais. vraiment, ils sont encore pendant 5-6 ans, je pense, dans une dynamique de « il nous faut beaucoup de contenu, de contenu, de contenu, de contenu, de contenu ». Donc ils vont tout prendre.
0: Mais parce oui. qu'ils savent que tu as Warner et Disney qui vont sortir leurs propres usines à contenu. Et Exactement. Euh...
1: <rire> et, ouais, sauf, sauf que tu vois, Amazon, par exemple, ils se sont vite rendus compte que Prime Video, ça ne marchait pas. Donc ils se sont dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» on va reprendre le Seigneur des Anneaux en payant les, enfin les héritiers, mais genre, laisse tomber, tu vois, parce que même Warner avait pas les moyens de s'aligner, donc c'est dire, euh, en faisant des périodes à 20 millions de dollars l'épisode. jamais vu. Euh, ça, c'est quand même aussi la preuve que les mecs comprennent que le fait de vouloir tout acheter à tout le monde, en fait, c'était une mauvaise lubie. Comme ils en avaient les moyens, ils pouvaient se le permettre. Donc il y a des auteurs qui se sont fait un peu d'argent. je me souviens par exemple d'IMZ de, de Brian Wood qui avait ouais. été vendu mais qui n'avait jamais été fait. Euh, Warren Ellis aussi qui a vendu pas mal de, de droits et tout ça. C'est bien pour les auteurs, ça leur fait de l'argent. Moi je suis content pour eux, ça fait que les mecs pourront travailler plus sereinement, faire moins de séries, mieux les faire et tout ça dans un monde vertueux. Mais euh, évidemment que derrière, la, la série n'est pas vouée à, à exister pour de vrai. Euh, sur, euh, sur, sur la multiplication, du coup, c'est vraiment comme ça que je me l'explique. Après, en France, c'est différent. Euh, parce que c'est plus euh, petit. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, tout le monde qui s'est dit Ah, Urban est arrivé, il prouve qu'on peut faire de l'argent avec les comics. Ce qui est quand même à remettre en cause, d'ailleurs. Euh, je pas. Euh, bah, ça,
0: ça, reste, ça reste 10% du marché de la BD française, quoi. donc oh, pas mais c'est que plus... 10%. Euh... Je veux ouais. dire, euh, non, mais justement, et... je... non, mais dans le sens, ça, ça reste 10%, donc c'est petit. Pour moi ouais, 10%. Ouais, 10, 10 c'est ridicule. De sérieux. la même
1: manière que Image a que 10% aux États-Unis, alors qu'on parle beaucoup d'Image Comics, tu vois. Ouais. Mais euh, je pense aussi qu'on parle beaucoup d'Image Comics, nous sur art et, et, et en France euh, parce que c'est profondément plus européen comme approche, tu vois ouais. enfin, je dire, euh, les, les licences de, de gros requins euh, c'est licences de gros ricains, tu vois, c'est quand même un peu saucisse quoi. <rire>
0: Il, voilà. a placé, il a placé un soulier je l'ai placé, placé ça fait il... des années que j'y arrive plus donc. <rire> du coup ok et puis alors der dernier dernier point un peu abordé avec toi du coup vu que euh, tu suis quand même un petit peu l'évolution du réseau de, du coup de la boîte mmh. que tu as bah, que tu as créé hein, ça on l'a vu dans la première partie de ce podcast et donc tu l'as vu évoluer euh, en, en partant dessous et, et du coup ben bah, j'ai envie de te poser une question qu'est-ce que tu en penses un peu du, de la campagne qu'on est en train de faire en ce moment et, euh, et notamment par rapport à la aux difficultés que toi-même tu as pu rencontrer sur le fait de, de pouvoir vivre du, du web et en plus dans le domaine culturel ouais, là, sur internet
1: euh, bah déjà, moi je suis fier que vous vous lanciez là-dedans, euh, je pense qu'elle est très euh, connexe et je vais faire un détour par euh, euh, l'entre-deux du coup, donc la version de l'année dernière euh, de Arts qui a mené à celle-ci là maintenant, euh, sans donner trop de détails évidemment parce que c'est encore très frais, donc il euh, y a une espèce de, de prescription. Euh, non, ce que je veux dire c'est que nous le crowdfunding, on s'était beaucoup posé la question évidemment hein, à, à l'époque, on avait même développé... Euh, pas mal d'idées poser des idées et tout et on avait d'abord fait le premium ouais. euh, du coup avant ça qui a été un échec du coup parce que éditorialement on n'arrivait pas à, à mais je remercie mais hyper chaleureusement tous les gens qui ont participé quand même et je sais que pour beaucoup c'était vraiment pour nous aider à vivre et à sauver la boîte plutôt que pour avoir effectivement du contenu premium réservé au premium il y en a eu hein, quand même mais il y en a eu trop peu euh, on n'a pas pu assurer en étant à trois avec tous les problèmes, moi qui me retrouvais à faire de la gestion plus que de l'édito et tout, donc les gars qui étaient qu'à 2 sur les sites et ainsi de suite, avec la fatigue en plus qui se rajoutait les uns sur les autres, Alfro qui a voulu quitter la boîte parce que, pas pareil, au bout du rouleau, remplacé par Répu, pareil pour Alex, avec, après remplacé par Straffer et tout ça, qui était en plus commercial. En plus, en bref, c'était un peu un, un, un merdier. Donc on n'avait jamais osé euh, passer le pas vraiment du, du, du crowdfunding. Euh, aussi en se disant que c'est un peu un one shot le crowdfunding tu peux pas le faire euh, tu vois, tous les 4 matins quoi. Euh, moi la campagne je suis ultra pour parce que je sais quels sont vos besoins et je sais que la boîte euh, aujourd'hui il va mieux parce que les stades sont meilleurs et que vous bossez vachement mieux le côté commercial que mon époque, donc c'est bien mais qu'elle elle, elle, elle tourne pas encore euh, suffisamment pour être pérenne euh, toute seule et elle pourrait pas être euh, vraiment séparée de tout le reste et tourner euh, tranquillement donc il y a besoin de, de, de ça il y a un besoin d'un coup de peinture sur les sites euh, et, et ça je vous le dis depuis le moment où je vous avais laissé la main du coup euh, dans la fameuse, euh, le fameux entre-deux où il y avait, euh, donc quand es arrivé tu avec les Lise, ça, non, es ouais. que Corentin est arrivé voilà, dans la, dans la rédaction d'Aknantaise où il y avait encore Straffer, JB, euh, et ainsi de suite euh, qu'on a eu les yeux trop gros, plus gros que le ventre à ce moment-là que ce soit les investisseurs ou l'équipe et qu'en en fait ce modèle-là pouvait pas fonctionner il y avait trop d'employés il y avait trop de choses et machin euh, que du coup le, le, le fait d'en venir à un crowdfunding aujourd'hui dit long aussi parce que vous avez quand même bien réduit la voilure du coup des employés et tout ça depuis quoi parce que vous deviez être deux fois plus qu'aujourd'hui si je dis pas de conneries mm -hmm. quelque chose comme ça j'ai pas le nom exact en tête mais ça doit être quelque chose comme ça et euh, que j'espère que ça va déjà euh, donc évidemment le palier de 15 000 se faire euh, parce qu'au départ c'était aussi pour ça euh, que je t'avais dit moi je, je suis chaud pour faire un podcast pour parler du LUL et tout et que ça s'est transformé euh, en, en la discussion qu'on a aujourd'hui euh, j'espère même que ça fera plus que ça parce que bah, euh, je parlais de chiffres un peu tout à l'heure mais vous vous rendez compte avec 15 000 balles on va pas forcément super loin non plus non, c'est pour ça que c'est un premier palier hein, qu'il qu y en a trois autres après tout à fait ouais et qu'avec 15 000 vous pourrez pas euh, mettre en place tous les trucs que vous avez envie de mettre en place et moi j'adore votre idée du parcours personnalisé et tout ça par exemple mais ça demande autre chose que 15 000 balles donc j'espère que ça, ça, ça pourra se faire et si ça se fait pas demain bah, ça se fera sous un an, deux ans j'en sais rien euh je trouve qu'elle a été super bien menée, je suis hyper fier de, 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 des artistes que vous avez ramenés, parce qu'en plus c'est des artistes qui ressemblent beaucoup à la première époque de, de, de Arts. enfin que ce soit Run, ou Olivier, ou Paul, ou, ou, ou euh, 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 qui a d'autres... On
0: euh... a on a Marmoud Asrar, a Marmoud Asrar sac, aussi, hein. ouais,
1: super cool, Marmoud Asrar, tu vois, en plus ça fait un international, mais qu'il est trop fort, aujourd'hui, mmh. il fait... Enfin, voilà, un il fait Conan, euh... ouais. Alors moi, je ne suis pas fan de la série Conan, mais c'est quand même un des meilleurs dessinateurs de Marvel, quoi. Euh... Non, c'est chouette, vous êtes bien euh, défoncé sur le, 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 la façon de la créer et tout. Euh, moi Jérôme qui est du coup euh, le directeur que vous présentez en vidéo et dans les podcasts récents là, c'est un mec que je connais bien du coup pour le côtoyer euh, chez Bragelonne. Je pense qu'il fait du bien. Je pense que c'est un rôle qu'on aurait dû avoir nous il y a des années d'un mec qui est vraiment consacré qu'aux chiffres et à la gestion et qui permet à l'équipe de faire son boulot de journaliste et de, de, de prescripteur quoi, vraiment culturel quoi. Donc euh, non, j'aime beaucoup votre, 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 votre l'organisation actuelle de Hartz. J'espère vraiment que la campagne va, ça, ça va le faire, et puis que ça vous permettra. De vous parler de l'embauche sur ces Fantasy aussi, tu vois. Euh, voilà, un coup de polish, une embauche et tout. Euh, il faut ça en fait. Alors, en plus, c'est con, mais c'est quand même, euh, c'est compétitif d'avoir un site d'actu sur le net. Tu peux pas te contenter de le créer et puis d'attendre et dix ans après d'être au même endroit avec les mêmes gens et tout ça. Non, non c'est pas possible. Bon. Non, mais c'est pour et ça euh... qu'on
0: qu disait vraiment que plus que de, enfin c'est vraiment, on veut booster quoi. C'est donner un coup d'accélérateur sur la machine parce qu'il est. Euh... Bah, il est temps de, de passer la, la troisième, on va dire. Parce ah euh, oui, que la seconde a déjà été passée. Quoi. Mais c'est de dire, effectivement, on a réussi à en être là, notamment par rapport à nos stats, et avoir quand même, on commence à avoir quand même une certaine place assise maintenant sur... Ouais. Et quand on parle pop culture en France, je pense que tu as quand même maintenant le, le réseau, ça a réussi à se faire un nom.
1: Alors moi, j'ai adoré ce week-end en dédicace des gens qui me disent Ouais, j'ai appris sur 9e art que c'était Brian qui est machin. Des gens qui ne savent pas du tout que ouais. 9 tu vois, le, le contact ni avec moi, ni avec Brian, ni avec Art, ni avec tout ça. Donc, c'est cool, tu vois, de, de, de le voir dans la bouche des gens et tout, c'est chouette. Et effectivement, euh, c'est précieux. Enfin, j'ai toujours été convaincu que ces sites sont précieux, tu vois. Autant, euh, je considère. Depuis fin 2016, quand je suis parti, je ne considère plus du tout que c'est mon bébé ou quoi, et c'est vraiment le bébé de l'équipe qui l'a récupéré. Autant, je suis fier de voir le truc continuer. Et je serai fier quand tu laisseras la main et quand Liz laissera la main. Et le jour où il y aura une troisième génération, tu vois, ou quatrième, j'en sais rien comment on peut mmh. l'appeler, euh, comme sur Gamecult, où ils en sont à la troisième ou quatrième génération aujourd'hui, ou pareil sur Gameblog et pareil partout en fait. Donc, euh, et, mais que ça reste avec les mêmes valeurs. Euh, alors pas euh, punk ou gaucho, machin ou quoi, mais en tout cas pas de, pas jamais devoir céder, tu vois, au public rédactionnel. Jamais devoir céder au putaclic à tout ça, parce que moi je suis persuadé que les sites ne sont pas putaclic alors il y a des gens qui vont dire mais si c'est putaclic machin, je suis persuadé que ça ne l'est pas tu vois, quand tu donnes une date de sortie de ton titre, est-ce que c'est putaclic, bah non parce qu'en fait tu sais très bien que le mec il va pas cliquer sur l'article, tu vois de la même manière que lise a fait un méga buzz avec la semaine de saison 2, elle aurait pu faire un buzz bien plus gros en mmh. disant, euh, Bastien Yves nous parle de la semaine saison 2, tu vois, et, euh, et elle l'a pas fait comme ça, et du coup les gens peuvent se contenter du titre, etc. Mais là ça devient technique, et je pense que oui. Ouais, sont, et puis euh... le, le
0: putaclic, on l'a dit, on l'abordera dans, dans un prochain numéro de The Post, vraiment pour bien, bien cerner tout ce que ça inclut. Hein. Mmh.
1: Ouais, parce que pour le coup c'est la saloperie, le putaclic. Et ouais. on se fait tout savoir, hein. enfin, je veux dire, on est tous consommateurs d'actu, euh, on se fait tout savoir par du putaclic, et, euh, et, et on est tous dégoûtés, et on recommence. Moi je vois des gens... <rire> je vais pas le citer mais Jérémy Briam qui se plaint sur des, sur des pages type fanactu je sais pas quoi ouais, enfin, tu vois, ça trucs que je connais pas ah, quel enfer tu vois où il dit mais bande de bâtards euh, vous avez spoilé vous faites du putain clic et j'ai envie de leur dire Jérémy ne perds pas ni ton temps ni ton énergie à leur dire enlève ton like ne clique plus sur ce putain de site et si vous faites tout ça et eh bien, le site, il ne fera plus ça, en fait. Et, ouais. et pas, il disparaîtra. Je leur souhaite évidemment pas disparaître, mais il travaillera mieux. Et il ne vous prendra pas pour des bœufs, tu vois. Et encore une fois, c'est tu choisis ce que tu veux être dans, 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 dans cette grande machine de la pop culture, quoi. Et euh, moi, je suis très content Arts fasse découvrir des œuvres à des gens. Je pense que c'est ce qui est a de plus important, tu vois. Et euh, euh, enfin, par exemple, euh, enfin, en Indé, je trouve que c'est cool. Alors après, moi, évidemment, ce n'est pas mal ma inédito Il y a des trucs que, je ferai que, que vous faites que je ne ferai pas. Je vous faites des trucs que je... Enfin, ça va dans tous les sens comme ça, 9 e marge, j'ai une autre vision de la chose, c'est une autre vision de la chose mais, mais je suis quand même fier du boulot que vous abattez parce que je sais à quel point c'est à et que vous êtes pas plus que nous à l'époque et que vous arrivez à abattre le boulot Donc, et puis à faire des stats monstrueusement plus, plus, plus épaisses quoi, et puis euh, on, on s'en rend pas compte parce que nous on est super privilégié dans ces métiers là tu vois. mais euh, est bon, on quand même... est pas
0: énormément et j'ai envie de dire quand même que moi ce que je trouve toujours par rapport à Ars en, en en parlant c'est qu'une boîte de cette taille là avec cette cette indépendance, on va dire, tu vois, et qui arrive à, à faire vivre euh, un, un, un petit panel de salariés, est-ce qu'il y en a une autre vraiment tu vois, Et c'est sans, sans vouloir se jeter des fleurs, tu vois, au truc, mais vraiment, est-ce qu'on n'est pas en face d'une exception culturelle en France ré réellement mais Et, et euh, si vous connaissez d'autres structures euh, qui sont euh, salariées avec autant de monde... Et Celles avec, qui euh... sont
1: comparables, elles sont plus grosses que art, ouais, en fait. je... Et euh, souvent, elles ont d'autres investisseurs, d'autres niveaux d'investisseurs, ouais. tu vois. Et enfin, euh, je veux dire, des gens, en fait, qui... Eux-mêmes sont blindés. Mm. Et euh, notamment, tu vois, je pense à Xavier Niel qui, qui finance pas mal de petites rédacs et de trucs un peu euh, machin. Ouais. Il y en a dans le papier aussi, puisqu'en fait, il le, 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 y a une telle euh, démocratisation du, du, du savoir de l'information avec cette stat qui dit qu'il y a aujourd'hui en 24 heures 3, 3 millions de fois plus d'informations qu'il y a 100 ans <rire> euh, du coup il y a une forme d'élitisme de l'information qui par exemple va aller vers le papier et les, les, mm. les, les bouquins à 15 balles et tout tu vois, euh, et Carbone par exemple tu vois. Carbone c'est ouais. une petite équipe c'est génial ce qu'ils font, mm. enfin, dire, moi j'ai un respect infini pour ce qu'ils font, ouais. c'est vraiment du fond c'est vraiment, Atom aussi un manga par exemple si on doit vraiment comparer sur des mecs qui font la même chose que nous parce qu'en plus Carbone est, est très lié comics et, tu vois, ils ont beaucoup de trucs avec Urban Moore, Morrison et, ouais. et, et, et Warren Ellis et, et tout le bordel mais c'est du coup tourné vers du 25-35, enfin même un peu plus large, qu'à les moyens de, de, de savoir que ça existe déjà, et d'aller se payer son magazine à 10 balles. Ouais, des gens qui ont l'ambition de faire gratos forcée, sur Internet, il ouais. n'y en a pas. Je crois pas. Ouais, Parce que tous les modèles comparables, ils sont devenus payants, en fait. Ouais. Tu vois ils sont devenus full payants. Tu as les 5 premières lignes gratos, là, le, le fameux Attrap, euh, machin. Mais euh, des modèles qui restent gratuits et qui veulent le rester, c'est quand même... En 2010, c'était pas une exception hein, d'être tout gratuit. Et on se demandait tous comment on va faire. Et bah, tous les ah, autres. Parce qu'on croyait que la... La
0: les gens croyaient que la pub allait financer tout, mais, enfin, ouais. ça, ça, très... mais
1: euh, la pub, c'est jamais que la plus grosse bulle spéculative de l'histoire du capitalisme. Hein. Enfin, mmh. faut s'en rendre compte. C'est quand même. Euh... Alors en plus, c'est un, un, un pouvoir d'oppression énorme, puisqu'en fait, le mec qui paye sa pub peut choisir de plus la payer pour x ou y raisons ouais, hyper que... arbitraire, tu vois. Euh, donc le fameux blacklist tu vois dans, 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 dans la presse quoi euh, c'est pas un un business model viable la pub il faut trouver autre chose que ça et ça enfin euh, voilà moi je suis pas à la place de jérôme je sais pas les business models j'ai du mal à remonter mais. Euh... Et, et on a toujours refusé avec Art, des gens nous l'ont demandé, mais de faire des t-shirts, des briquets, des strings à l'effigie de la boîte, tu vois. Euh, parce Alors que pour relou. les strings. <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est un peu relou, enfin, tu vois, il y a un côté hyper. hyper non, non, euh... mais on
0: est d'accord, mais c'est sûr que c'est vrai que la solution de dire bah, maintenant on fait passer les sites payants a, a pu se proposer à nous et que ça aurait, ça aurait pu quelque chose qu à, à laquelle on a envie de réfléchir de la même façon que vous, vous avez choisi à l'époque, à l'option premium, pour se passer des publicités, uh -huh. par exemple. Un, un, en fait, on se dégoûtait nous-mêmes, tu vois, mais quand euh...
1: on mettait des articles dispo au premium, parce que nous, le but c'était vraiment de rendre le truc. Euh... Enfin, on avait tous nos jeunes lecteurs qui disaient mais moi j'ai pas les moyens et tout et ça faisait trop mal au cœur Moi, des fois il y a des mecs je leur envoyais des copier-coller par mail de l'article en fait des screens tu vois mm -hmm. je sais bah du coup lis-le comme ça des autres je peux pas te euh, Mais
0: peut-être parce qu'à l'époque il euh, n'y avait pas encore tous ces sites justement qui sont maintenant tous en accès près. Ouais il y avait beaucoup moins euh, pour, cette culture euh, du payant, euh, du payant, euh, du payant ouais, ouais, machin. tout à fait
1: mais euh... il euh, y a aussi le problème c'est quand tu es payant tu es obligé de tourner à fond vers la qualité et pour tourner à fond vers la qualité il faut être plus que ce que vous êtes aujourd'hui dans la boîte sur trois sites et il te faudrait toi trois mecs, toi être vraiment rédac-chef, c'est-à-dire écrire peu et faire surtout de la relecture et tu vois, ouais. du, 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 du le secrétariat éditeurs, ouais. plus plus de rédaction, quoi. Et pareil sur Safe Fantasy et pareil sur 9e art. Et avant que vous soyez 10 employés, on a essayé, on a eu des problèmes. Euh, tu vois il y a il y a quand même euh, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts et tout à moins que ce crowdfunding que ce podcast <rire> bah ouais, déclenche fait, les fait, passions fait, fait et passer le mettiez, million hein. euh, ouais <rire> et que vous mettiez 100 000 balles là demain dans le truc quoi mais euh, mais non mais par contre il si y en a besoin ça c'est clair et net il y en a besoin parce que sinon bah, vous, les sites vont vieillir et puis bah, au bout d'un moment ça va croutonner un peu et puis si ça croutonne ça va démotiver tout le monde, ça démotive sera moins quali et ainsi de suite, c'est un cercle qu'on choisit d'être vicieux ou vertueux quoi. et euh, moi je trouve ça cool par contre que ça passe directement par les lecteurs c'est mortel ça connecte directement les gens, et j'ai pas pu venir pour l'instant et je suis deg, parce qu'à chaque fois j'avais un truc ailleurs mais euh, c'est très très bien je trouve ce que tu fais de faire des soirées art, euh, pour connecter avec les lecteurs, j'espère que ça pourra vite évoluer euh, euh, dans des trucs avec un peu masterclass, en faisant venir ouais, des artistes, c'est ce qu'on dé... ce qu veut faire
0: aussi on veut, on veut développer plus de, de la présence où, euh, mais plutôt que de se faire inviter où on, on crée nos events, et on ouais, fait no, no, no nos ouais. quoi, tu vois.
1: et puis surtout parce que par le biais d'un invité, en fait, tu peux défendre aussi ta ligne édito, tu vois, prendre mmh. des gens qui te ressemblent. Euh, je pense à, à tu sais, Franck Lepage, qui est un super euh, humoriste slash conférencier, qui est euh, spécialiste du langage et, et, et rhétorique, tout ça. Et, euh, et où le mec, en fait, avant, faisait ça de manière très sérieuse, et ça intéressait personne, et il l'a tourné en spectacle, et lui-même, il dit En fait, quand j'en parlais comme un chercheur, personne ne m'écoutait, mais maintenant que ouais. c'est un spectacle, c'est trop bien, les gens m'écoutent et comprennent mon message et tout. Et euh, des gens comme ça peuvent avoir vocation à être liés à Arts tu vois derrière puisqu'on on s'arrête pas que euh, à traiter euh, euh, est-ce que Swamp Thing épisode 1 c'était bien ou est-ce que euh, est-ce que euh, Worlds of Tomorrow je sais pas quoi euh, c'est le crossover de l'année mais bah, tu vois on, en, branle, on en, en réalité il euh, c'est vachement plus que ça quoi et, euh, et surtout avec 9 et sa fantasy qui vient apporter à mon avis un degré un peu plus intello tu vois je vais pas dire intellectuel mais un peu plus intello au bordel c'est de de, de de juste les licences les grosses licences de comics Star Wars Marvel machin quoi
0: T'as vraiment un problème avec les licences. Hein.
1: Non, j'ai pas un problème avec les licences, c'est juste que je trouve qu'on va pas dans le bon sens, c'est tout. quoi. Et qu'elles qu vont pas dans le bon sens, et qu'elles le font avec un pouvoir énorme sur les gens, et un pouvoir d'influence qui est limite dangereux, et, euh... et que si tu rajoutes ça avec notre comportement sur les sociaux dont on a parlé tout à l'heure, non, on va clairement pas dans le bon sens, je suis désolé de le dire. Euh, tu vois, alors, je parle même pas d'écologie, parce que là c'est encore pire, mais... Le... c'est à nous de nous réveiller en fait chaque, chaque auditeur de ce podcast, chaque lecteur mais en, encore une fois après je l'ai convaincu là aujourd'hui les gens mmh. qui écoutent ils mmh. savent tout ça tu vois mais euh... et ça veut pas dire être, dire aux gens euh, vous êtes des merdes parce que vous aimez euh... Je sais pas, euh, tu vois, mettre Gims ou j'en sais rien pour prendre un exemple ultra mainstream, tu vois. Mm. Euh, c'est pas du tout ça le, 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 le truc. Au contraire, tu fais ce que tu veux. Et on, a tous, on, est, on est tous fans d'un truc mainstream à un degré, euh, euh, à un moment donné. Moi, je connais rien au basket, du coup, j'aime bien Golden State Warriors, tu vois, parce que quand ouais. je les vois jouer, je trouve qu'ils jouent bien, tu vois. Et, et sûrement que c'est pas du tout un avis euh, très recherché euh, sur, sur, sur la question. Et on a, on a tous ça sur des degrés d'intérêt, machin, mais il euh, y a un devoir de se demander pourquoi on consomme ci, pourquoi on consomme ça, et pourquoi ça plutôt que ça. Et surtout de savoir d'essayer en tout cas de se renseigner sur la différence que ça fait de donner de l'argent à tel ou tel truc. Tu donnes ton argent à la volte, il n'est pas utilisé de la même manière que si tu donnes ton argent à Gaumont-Pâté, tu vois. Et euh, alors évidemment, il y en a un, c'est du cinéma, l'autre, c'est un bouquin, vous allez me dire, mais non, mais à la fin, un euro, c'est un euro. Ouais. Et, 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 et tu et, donnes
0: ton et... argent à Combini, c'est pas la même chose que si tu le donnes à Arts.
1: Exactement. Même si, si je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec Combini et je me surprends moi-même à dire non, ça. Non, mais je
0: trouve Combini, mais je peux dire Melty ou Fanactune dans ce cas-là. Bah, euh... Carrément,
1: ouais. je comprends vachement mieux le truc. Ouais. Voilà. Ouais, si tu compares à Melty, grave. J'ai rien contre eux. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps et leurs équipes sont très gentilles, ce qui est toujours le paradoxe dans ces trucs-là.
0: Ouais, mais euh, ils font un contenu, un contenu de merde. Par
1: contre, voilà, sur l'aspect contenu, c'est pour moi tout ce qui ne devrait pas être fait. Et parce qu'en plus, c'est un truc que ça abrutit les gens en fait. Ouais. Tu vois, et, euh, et surtout, ça les formalise. Euh... Ça, ça, ça crée ces fameuses teams Marvel versus DC mmh. ou euh, Star Wars versus euh, je sais pas quoi ou machin ou, <rire> ou enfin, Star Wars épisode 8 pour ou contre tu vois mais c'est pas pour ou contre mais qu'on qu peut parler du film aussi à un moment donné de la gestion de la licence et machin tu vois genre euh, ce serait vachement plus intéressant et de la même manière que les œuvres ne soient pas que des cases cochées sur un calendrier ça c'est un truc qui me casse les couilles autant j'adore l'aspect Beyoncé comme je te dis release ce soir euh, je vous fais un nouvel album demain je sors un Battle Royale autant le fait que Avengers Endgame n'est qu'une semaine de vie parce que Game of Thrones se termine trois jours après, mais je trouve ça super glauque parce qu'en fait, on vit tous au rythme imposé par des, par des producteurs cyniques qui n'ont rien à branler ni de la qualité finale ni de notre avis, juste parce qu'ils savent qu'il faut occuper l'espace euh, temporel, littéralement, de telle manière avec tel budget et tout ça et euh, quand, tu vois Disney là ils ont acheté Noël pour les, pour les 20 ans à venir j'ai un mec ils ont Avatar euh, 4, 5, 6 machin plus tous les Star Wars plus des Marvel Studios qui vont évidemment pas s'arrêter plus... Bah, waouh, et les mecs euh, moi je veux pas vivre dans un monde j'adore Disney hein et je pense que Bob Iger c'est quelqu'un de très bien sincèrement je le pense Kevin Feige j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois je pense aussi que c'est quelqu'un de très bien mais en revanche le Monopole c'est putain de dangereux mmh. c'est comme ça de manière absolue aujourd'hui Google c'est peut-être dirigé par des gens très bien mais qui vous dit que dans trois générations quand les mecs seront littéralement les maîtres du monde il y aura pas un putain de taré à la tête du truc tu vois rien ne peut vous garantir ça donc attention au Monopole essayons de pas mettre tous nos œufs dans le même panier et dans la culture ça passe par euh, euh, tu vois l'hyper spécialisation aussi moi les gens ils me disent mais pourquoi t'es fan et de romans et de jeux vidéo et de musique et de comics et, et, et de, comics, bah, et de manga aimer, ouais. et, et en fait j'aime bien l'art tu vois bah tout. Ouais. Genre, euh, tout ça c'est des expressions artistiques après elles ont toutes des, des, des biais et, et il faut tout apprendre de, com comment ça fonctionne et tout mais tu vois c est, c est heureusement il n'y a pas que...
0: de choix à faire où tu peux aimer qu'une seule Exactement. forme d'art
1: et, et, et le choix on le fait beaucoup quand on est jeune moi le premier tu vois euh, j'étais là genre hey, je suis un gamer tu vois ben les couilles, il est un gamer. Tout le monde est gamer en plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais je pense que tu le comprends plus tard aussi dans la vie ce truc-là. Mais euh, et c'est ce qu'avec Ars on essaie peut-être d'accélérer, je sais pas. Enfin tu vois. Mais, euh, mais en tout cas de promouvoir. De promouvoir. De ouais, pas tout enfermer ouais.
0: les œuvres et les gens dans des cases et de pas se limiter surtout en fait. de pas ouais, ça, de pas bah se limiter ouais, d'aller que... découvrir les choses. Bon après forcément tu as envie d'aiguiller pour dire euh, un peu. Euh, en avant-poste que de dire bon, attention, par contre, il y a quand même ça, ça a l'air un peu bof Bien sûr. Il ouais. y, y a plutôt ça qui a l'air cool. Après, ça ne ça, ça, ça bah, veut pas allez dire Allez voir
1: Parasite, allez pas voir le roi ouais. Lion tu vois. Vous... Non, c'est Aladdin, là, en ce moment. Tu vois, bah, euh... Les deux,
0: allez pas, les voir... allez pas voir les deux, allez voir Parasite. Non. Ouais, ouais. Tu vois, je dirais. Bah, mais après, si vous voulez quand même aller voir les deux, on, bah, on vous insultera pas et on vous dira non, pas. Non, non, mais si vous avez en... le temps pour ça, et que ça ouais, ça, vous, ça,
1: vous avez envie pas de problème, mais allez voir Parasite quand même en premier. C'est normal. Et puis, parce que vous soutiendrez aussi un distributeur indépendant. Et puis, un cinéma différent, et qui est en plus l'excellence artistique absolue et tout ça. Et puis heureusement, tu vois, c'est là, ça ressemble très bien à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le let people enjoy things. C'est pas parce qu'on dit aller voir Parasite plutôt qu'Aladin qu'on dit qu'Aladin c'est de la merde ou que, ou, ou, ou que ça n'a aucune valeur ou quoi. Euh c'est juste que Parasite mérite sûrement plus d'attention puisqu'Aladdin n'en a pas besoin oui. en fait et euh, du coup bon après en plus il peut y avoir les histoires tu vois sur le roi lion euh, quand tu vois que Tezuka s'est fait off et que les mecs ils en font un film avec euh, et d'ailleurs des mecs comme Donald Glover et tout qui sont pourtant très au fait de ces questions là et tout mais c'est toujours très, très 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 contradictoire en fait ce, ce bordel là mais euh, de la même manière que tu vois l'instinct grégaire de de sécurité de choisir un camp ou d'identification et tout c'est de la connerie en réalité je veux dire euh, Essayez de vous identifier le moins possible, à la limite, tu vois. Mettez-vous mmh. au défi à lire des trucs qui vous apparaissent complètement pas pour vous, et, euh, et, 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 et en fait, vous allez kiffer, tu vois. Je pense, enfin,
0: ouais. j'espère. Non, mais c'est là-dessus, voilà, euh, là euh, c'est plutôt sur une. Un truc d'ouverture et de soutien aussi des, des petites structures, des petits, des, ben de l'indépendant un peu. Des... Moi, j'ai envie de juste de prêcher pour ma, pour ma part, ce qui est de dire, ben, du coup, soutenez plus des, des, des sites comme, ah, comme ceux mmh. du ce qui même mmh, s'ils ne sont sûr. pas parfaits, ou au moins cette, cette honnêteté et cette volonté de faire les choses avec vraiment ce qu'ils ont, c'est-à-dire ben, de la passion,
1: de l'engagement et, et Et puis soyez, soyez dur avec eux le jour où la prochaine génération n'est pas du tout là-dedans et tout ça, tu vois. Enfin, mmh. Je veux dire, faites-vous faites entendre et tout ça, mais comme vous vous faites entendre déjà aujourd'hui, de toute façon. Et, euh, et, et mais de toute façon bon les petites structures et les, comme les librairies tu vois c'est évidemment que ça a mené à disparaître devant Amazon mais battons-nous quand même c'est pas ah, parce que qu faire, ouais. il faut être constructif et déterminé parce que et, et pas juste pour retarder l'échéance peut-être qu'il y a autre chose qui va naître de ce, de, 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 de cette détermination et de cette façon d'être constructif et, et et un truc hybride autre chose parce que le, L'humanité évolue et les, les choses changent, et, euh, et, et très vite. Donc euh, Surtout, ne baissons pas les bras. C'est très facile d'être cynique, d'être noir et de baisser ouais. les bras, et de dire, euh, de toute façon, on va, vers, euh, on va vers un océan de mer. Et tout. Le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, mais on est peut-être peut face à son plus grand défi, qui est une monopolisation d'absolument tout. Et c'est nous qui avons ça. Quand je dis nous, c'est nous tous, les, 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 les éditeurs, les journalistes, les auditeurs. On, nous tous, on doit faire en sorte que, 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 que ces monopoles ne deviennent pas dangereux et qu'autre chose existe, qu'une voie existe à côté et tout. Mais et je suis même je suis sûr que même si on ne le fait pas, tu sais, c'est comme la fleur dans Terminator. Tu vois. Ça fera tout seul. Ouais, il y aura quelque vois, chose de spontané oui. qui émergera. Exactement. Mmh. exactement. Des cool. fois, il faut peut-être aller vers la merde pour que ça repousse mieux. <rire> <rire>
0: c'est une belle métaphore. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on va, on va se quitter là pour, pour cet épisode, du coup, ce podcast euh, The Pulse. Euh, J'ai envie de te dire, donc, euh, enfin, voilà, pour ceux qui nous ont écouté jusque-là, même si effectivement à priori vous êtes tous des convaincus, on vous rappelle, hein, je sais, même si Sylvain n'aime pas ça, que le partage est important. En tout <rire> non, cas, il y a des, des messages peut-être, pas, pas forcément juste le podcast à partager, mais des choses qui sont dites dedans, euh, qui sont aussi à faire entendre dans vos discussions de tous les jours, que ce soit sur les réseaux, avec même des vrais gens dans la vraie vie, parce que vous, euh, vous cultivez aussi le contact avec l'humain, et c'est bien normal. Et en tout cas, on vous rappelle donc que nous avons également donc toujours cette campagne en cours depuis là une semaine sur Udul. vous avez euh, tout, toute l'adresse qui sera dans l'article du podcast, qui a priori est en bodo sur, euh, sur notre site bref de toute façon on est parti pour vous en parler encore un petit peu euh, pendant tout le mois et du coup Sullivan euh... et si
1: vous avez les moyens par contre je vous encourage vraiment vivement à donner tu vois genre je sais que moi même je suis le premier euh, grâce à Amazon Prime à donner 5 balles à un Twitcher euh, à des petits twitchers dont je trouve le contenu de qualité et, 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 et qui se différencient des mecs qui vont juste faire du Fortnite ou du Overwatch, moi je, par exemple je consomme beaucoup d'Overwatch euh, c'est important de bien choisir, même si vous êtes content que le twitcher dise votre nom euh, en direct à l'antenne et tout, donnez-le au plus petit. du coup, donnez-le pas aux mecs qui en a pas besoin euh, souvent je vois des dons de mecs qui filent 60 balles mais donnez putain, enfin les gars, donnez 60 balles à des gens à côté plus petits qui le méritent et qui grandiront et tout ça je pense qu'il y a... Il y, y a une façon d'équilibrer la balance tous ensemble dans ces nouveaux, dans ces nouveaux business models, du don mmh. et du soutien par les, par les lecteurs et par les, les spectateurs et tout, tu vois. Et il euh, et, et, et faut être intelligent et du coup essayer de savoir aussi comment les choses se financent et, et à quel point il y en a besoin. Et je vous le dis aujourd'hui sur Art, il y a besoin de, 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 de ces sous-là. et euh, Si vous en avez les moyens, faites-le. Et si vous n'avez pas les moyens... Bah, juste partager parce que on, 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 on le répète aussi hein, souvent mais euh, un partage c'est hyper important en vrai quoi parce que vous allez peut-être faire découvrir ça à votre grand oncle qui a priori n'en a rien à branler de comics blog mais qui va peut-être par rebond finir sur 9ème art et qui va découvrir qu'en fait on parle des, des tontons flingueurs <rire> et, et que et des tuniques bleues et des vieux fourneaux et, et, vieux fourneaux, et, et, et ouais, et <rire> fourneaux et ouais tout ça et enfin euh, c'est si peut-être comparable tuniques bleues vieux fourneaux mais euh, vraiment ce, ce truc là euh, on sous-estime trop en fait euh, le pouvoir de partage qu'on a et euh, dans, dans notre monde très individualiste sur les réseaux sociaux on a tendance à le te partager de moins en moins c'est dommage
0: ouais et du coup Sullivan je pense qu'on te réinvitera bien entendu donc plus tard dans l'année pour parler édition vraiment yes. de, vraiment de, juste de parler donc de, de ton parcours euh, je pense qu'il faudra faire ça pour euh, les, les deux ans de de I comics du coup à l'automne eh ben, par exemple euh, tu 2020 vois. Ouais. janvier Janv... 2020 les deux ans ouais, enfin c'est vrai que moi je prends la date où tu fait tu avais fait ta conférence d'ouverture euh, à, euh, à Comic Con en, tu vois, en janvier 2020 Ouais. Du coup, donc, ouais, si tu veux. Okay. bah ouais, Et, et d'ici là, de toute façon, nous, on aura eu le temps, normalement, de faire le tour de, des autres éditeurs en France et d'autres corps de métiers, de toute façon, qui nous passionnent dans l'industrie des comics. Et en tout cas, on est ravi que vous nous ayez écouté pendant si. quasiment Merci deux beaucoup. heures. Et euh, oui, je pense que tu as, as explosé mon temps de parole. ouais désolé d'avoir. Pas... Non, non, bah, c'est pas grave. Euh, <rire> moi, ils Alors... m'écoutent toutes les semaines. Toi, ça fait euh, deux, trois ans qu'ils t'ont pas <rire> entendu. Donc, j'espère qu'ils qu qu seront, seront repus. Vraiment. Et du coup, on se dit donc à très bientôt sur les ondes de comics et du Resorts pour le prochain podcast. Salut! A bientôt